1: Habt ihr es gehört? Aufmerksame Hörer von Delay of Game werden es erkannt haben. Unser jetzt seit zwei Wochen gebrauchtes Outro ist jetzt das Intro mit Peter Schrager von Good Morning Football vom NFL Network. Und dazu äh, und auch deswegen erstmal ein herzliches Willkommen zu Delay of Game, dem Football Podcast. Es ist Episode 64. Mittlerweile gucke ich immer, wenn ich den Zettel mache, äh, dass ich die Zahl auch richtig habe. Nicht, dass eine. Wie bei Barney Stinson irgendwie auf einer Liste einer doppelt vorkommt. Und ich begrüße zu dieser 64. Episode den Christian. Hallo. Aber wir sind zu dritt. Ist es der Sascha? Nein, es ist der Max. Der altbekannte Max, ja. Ist wieder am Start der also. altbekannte Max. Hallo. Ja, der, der Veteran
2: sozusagen. Ja, genau.
1: Ja, ähm, wir nehmen am Montagabend auf und äh, laden am Dienstag morgen hoch. Das ist äh, kein Geheimnis, kein Produktionsgeheimnis. <lacht> Wie gesagt, das neue Intro habt ihr vernommen, wir werden heute auch noch im Laufe der Sendung ein bisschen weitere NFL Network Kollegen hören zu bestimmten Themen, ja und glaube auf den Blog brauchen wir heute auch nicht hinweisen, weil es immer noch nichts Neues drin steht, aber die Bierfrage,
3: ganz wichtig, Bier trinken ist immer noch wichtig. Ganz wichtig, Klüvers Röker ist hier das Bier und es soll rauchig, malzig, süffig sein. Soll es sein? Okay. Ja, okay. Ich hab's ja, probiert, ja, wir das probieren das gleich. Das steht okay. auf dem Etikett. Äh, Max, ja, du ich, bist heute ich muss verzichten
2: heute. Oh, ja, ich okay. muss hier mit einer Sprite äh, mich äh, aufrechthalten quasi. <lacht> äh, ja, ein bisschen angeschlagen, aber mit Sprite geht auch immer.
1: Okay, und als ne, der IPA-König von Delay of Game, ein IPA von Sudden Death Brewing aus, äh, wo kommen sie nochmal her, die Jungs, Timmendorfer Strand... Braun übrigens auch abgefüllt bei Klüvers. Hier, so wie deins. Ne? Ähm, das Ganze mit dem wunderbaren Namen Let Me Be Your Hero Baby. Das ist eigentlich was eher für die Saison oder die Playoffs und nicht für die Offseason, aber gut. Prost. Ja, also, ihr, ihr hört es, tatsächlich wird mit Spreit angestoßen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, Grand Hill trinkt Sprite Ja, <lacht> ja. und danach Super. war er immer verletzt. Ja. <lacht> ja. Mann, das ist richtig gut. Perfekt für einen ja, spannenden, emotionsgeladenen, kontroversen Podcast der Christian und ich. Wir haben uns ja in den letzten Wochen hier das häufigeren mal gebettelt. Ne? Wie war der Titel noch? Beef vor der Vitrine. Aber genug der Rückblicke. Ja, fangen wir an mit dem ersten Thema. Vielleicht ja. gibt es ja die erste
3: Kontroverse. Ja, fangen wir
1: an. Also, Robert Kraft, der Bob, ja, Besitzer der New England Patriots, dem amtierenden Super Bowl Champion. Das hast du schon mal gut gesagt, Tobi. Danke, danke. Lob vom Christian und das in Minute 4. <lacht> ja, äh, er, er wird der Förderung von Prostitution beschuldigt, also nicht ganz so ein lustiges Thema. Ähm, was ist da passiert? Äh, wer hat es verfolgt? Was könnten die Konsequenzen für den, ich muss auch erstmal nachgucken, tatsächlich 77-Jährigen sein? Wahnsinn, der Mann ist äh, gar nicht mehr so jung, wie ich ihn irgendwie... Soll ich was sagen? Ja, ja bitte, was, Max, fangen
2: fang wir mal an. Ähm ja, war, glaube ich, jetzt für jeden überraschend hier, dass äh, so ein Kerl die Dienste da irgendwie in Anspruch nimmt. Äh, in Anführungsstrichen. Ähm, Wieso? Ist er ist doch
1: wieder verheiratet, denke ich, seit, seit seine äh, erste Frau gestorben aber ist. Aber ich glaube, nach diesem Super Bowl-Sieg äh, hat das mal krachen lassen wollen, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ja. War der Vorwurf nicht Förderung von Prostitution?
2: Ja, der, er wurde ja anscheinend mit irgendwelchen Videoaufnahmen ja dabei erwischt, wie er Leute zur Prostitution aufgefordert hat ja, okay. ähm, bei einem Club, wenn ich mich auch nicht täusche, der ja ähm, auch nicht, der äh, sogar illegal war in dem Fall, wenn ich mich korrigiert mich, also ich habe es nur gehört, der ist anscheinend illegal gewesen, der Club etc. wo das passiert worden sein soll. Ja, das habe ich auch gehört. Und ähm, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was die NFL da wieder machen wird, weil äh, ich denke ja mal, er wird wahrscheinlich nur mit einer Geldstrafe oder sowas davon kommen. Mehr kann ich mir bei so einem Mann nicht vorstellen, aber das Me ist meine Meinung. Meinst
1: du jetzt mit Geldstrafe vom, äh, von der ja, gesetzlichen Seite her? Oder? Wahrscheinlich. Also die NFL wird die ganze Sache ja auch untersuchen, haben jetzt auch ein Statement rausgehauen. Ich äh, darf kurz zitieren, bevor der Christian jetzt äh, uns ja, da bitte, weiter, ja. weiter mitnimmt. Unsere Verhaltensregeln gelten für jeden in der NFL auf gleiche Weise. Wir werden diese Behauptungen genauso behandeln, wie wir jeden anderen Fall auch angehen würden. Wir sind dabei, alle Fakten zu verstehen, wobei wir keine laufenden Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörde stören werden. Wir werden weitere Schritte vornehmen, die von den Fakten legitimiert werden. Also schöne Standardausführung aus der Schublade aufgesetzt. Christian?
3: Ja, Förderung von Prostitution. Also erstmal... Ich muss doch erstmal verstehen, was heißt das denn jetzt? Hatte der jetzt irgendwie einen, äh, einen Frauenring oder sowas? Also hatte der Prostituierte beschäftigt? Nein. Ich glaube, es geht darum, er äh, hat dazu angestiftet, er äh, war als Freier unterwegs und, und hat da Frauen angesprochen und, und so, wie ich das gefragt habe, ja. äh, wie ich das verstanden habe, äh, ist das so, so gelaufen. Und, ähm... Tobi, warte, hab ich, hab ich, nee, ne? Und ähm, gut, das ist natürlich eine Sache, die, ähm, die ist nicht in Ordnung und er... Die, die NFL liegt da, versucht da natürlich Wert darauf zu legen, dass die Verhaltensregeln, die für die Spieler gelten, auch für die Owner gelten. Wir hatten da verschiedene Fälle in der Vergangenheit, ähm, betrunkenes Autofahren, Fahren ohne Führerschein in der Vergangenheit und solche Sachen, die halt auch Owner gemacht haben und dann dafür ähm, Strafen bekommen haben. Das ging von äh, mehrere Spieltage, dürften die nicht ins Stadion, dürften nicht beim Team sein, mussten sich fernhalten. Äh, Geldstrafen natürlich, äh, du hast es schon angedeutet. Mhm. so in dem Rahmen, denke ich auch, wird sich das halten. Also er wird einmal von der, von der Staatsanwaltschaft irgendwo eine Strafe kriegen. Das wird sich wahrscheinlich im Bereich Geldstrafe vielleicht auch irgendwo eine Bewährung oder ähm, soziale Arbeit. Ich weiß nicht, inwiefern die Richter da Spielraum haben, wie, wie, wie das wie das dann gehandelt wird. ist ja auch in den USA von Bundesstaat zu Bundesstaat sehr unterschiedlich. Und... Ähm, das war auch nicht in New England selber, ne? Oder? Nee, ich glaube in Florida. Das war in ne? Also da muss man dann auch noch drauf achten. Und dann wird von der NFL auch nochmal was kommen, denke ich auch. Vielleicht eine Sperre für mehrere Spieltage, dass er nicht beim Spiel dabei sein darf, mhm. bei der Mannschaft dabei sein darf, plus Geldstrafe. Aber ich, der, ich denke mal nicht, dass sie in Richtung Draftpicks oder so gehen, die Organisation bestrafen. Das wäre, glaube ich, der Sache dann doch nicht angemessen oder zu hart für die für die Franchise dann. Ich also glaube, die werden das, ist, das ist persönlich, persönlich, bleibt, ja. persönlich irgendwo ähm, mit was, mit Auflagen ähm, ja, besehen und ihn da ähm, das spüren lassen für die Organisation selber. Na gut, dann ist an den vier Tagen der Owner nicht da, der macht das halt sein, äh, sein Sohn oder wer auch ja. immer äh, und, und guckt dann nach dem Rechten, aber da wird es äh, vom, vom Football her dann nicht so viel Einfluss dran sein oder nicht so viel Unruhe kommen ob da vielleicht einige Spieler äh, sogar sagen, was ist das für ein Typ hier, mein Owner, 77 und äh, ist da so unterwegs. Vielleicht gibt das einen kleinen Reputationsschaden oder insgesamt in den Medien, dass die Leute die, die Patriots da mit einem etwas anderen Gesicht sehen. Ja, ich weiß nicht, wie siehst du es, Tobi? Ich finde es erstmal interessant, soweit
1: habe ich gar nicht ge gedacht, jetzt äh, vielleicht eine ähm, ja, Repression, dass Draft äh, Draftpicks auch betrifft und, und man da irgendwie was verliert. Äh, bei New England, äh, nee. so habe ich noch gar nicht gedacht, das ist ja ähm, je nach Entwicklung und äh, je nach Umgang, ähm, ist es ja, ja durchaus eine Möglichkeit, aber sie ist nicht sehr wahrscheinlich, äh, da gebe ich dir recht. Ähm, trotzdem finde ich interessanter Ansatz. Äh, insgesamt glaube ich, ähm, wird die Sache schon äh, ja, im schlimmsten Fall für Robert Kraft so ausgehen, dass er eine Bewährungsstrafe erhält äh, und eine Geldbuße und äh, wie ich ihn dann einschätze und so auch den Ruf, den er ja eigentlich genießt. Ähm, der, klar, der ist, der leidet da ein bisschen darunter, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auch nochmal irgendwie ein nettes Sümmchen für karitative Zwecke obendrauf legt oder in irgendeine Einrichtung spendet, um quasi auch nochmal so ein bisschen ne, seinen, seinen guten Willen äh, zu beweisen. Für mich war das eigentlich immer ein Typ, ähm, der jetzt nicht wahnsinnig viele Ecken und Kanten hat, äh, aber jetzt auch kein irgendwie allglatter Typ, sondern es war einfach ein. Für mich ein, ein tüchtiger Geschäftsmann, ein Owner, der, ähm, der ja, sich natürlich auch ja, um die Sache verdient gemacht hat äh, in, in New England. Also um den Football. Ne? Ja. Nicht, dass Sie mich einer falsch versteht, um die Sache. Ähm, ja, mich hat die Nachricht an sich erstmal wirklich
3: überrascht. Also, ähm, aber Wie war das mit einer zweiten Frau? Also das, Ich ich, ich, meine, das so also ich, dass ich weiß ja, dass das das
1: meiner Craft ist ja vor einigen Jahren verstorben.
3: Ja. Und ich glaube, er das ist... Das ist doch gar nicht so, nachher, da hatten wir doch alle auch die äh, Patriots hier ja. ähm, schwarz an den, an den Trikots getragen oder irgendwie so ein ja. ne? Initialen von ihr im, 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 ja. im Nacken. oder Ich meine sowas.
1: aber, er hatte zumindest eine Lebenspartner Ich weiß nicht, ob sie verheiratet sind, ja. da bin ich mir jetzt nicht mhm. ganz sicher, mhm. müsste ich nochmal nachgucken. aber ähm, naja. Ja, die Geschichte ist natürlich so, klar, es ist unangenehm für, für Kraft selber, es ist für die Patriots unangenehm. Meine Frage an dich vielleicht nochmal, Max, äh, glaubst du, dass es irgendwie den Patriots... Äh, dass die irgendwie negativ beeinflusst, auch dann mit Blick auf die neue Saison. Wir wissen ja noch nicht, wie lange die ganze Geschichte jetzt schwelt, aber glaubst du, dass es irgendwie auf den sportlichen Bereich irgendeine Auswirkung hat, die zu spüren ist, oder glaubst hm, du das nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Christian hat es gut gesagt, es
2: könnte sein, dass der halt, wie gesagt, höchstens maximal irgendwie Stadionverbot hat, er wird vielleicht vier Wochen nicht irgendwelchen äh, Spieltagen teilnehmen, was auch immer, er darf vielleicht nicht in Nähe der Nähe Team, des Teams selber da bin ich ja immer noch so skeptisch, weil der NFL aktuell traue ich ja relativ äh, einiges zu, dass sie sagen, dass sie vielleicht auch so milde Strafen geben. Dafür sind sie auch mal wieder bekannt gewesen. Andererseits ganz klar, auf dem privaten Sektor, da wird eine Bewährungsstrafe, Geldstrafe etc. kommen werden. Ich denke mal eine höhere Geldstrafe, wahrscheinlich eine richtig hohe, die man halt da zahlen muss. Ich weiß auch gar nicht, wie das Prostitutionsgesetz in Florida ist, ob da nicht auch wieder Unterschiede gibt. Die zu anderen dann, Staaten ganz zu anderen Staaten auf jeden Fall. Wie hart die dann da bestrafen, weil die ist ja da passiert. Und, aber ich glaube, dass den Patriots das nichts ausmachen wird. Die, das ist jetzt, wir sind relativ früh in der Offseason. Ja. Ich denke, das wird sich alles relativ schnell klären. Ich glaube, das ist eigentlich sein eigenes Problem. Das Team muss sich darauf nicht konzentrieren. Ähm, die müssen sich nur darauf konzentrieren, was in der Offseason passiert, dann nachher im, im, im Draft etc., äh, auch in der, im Trainingslager. Und ähm, ich glaube, das ist relativ schnell vom, vom Tisch das Thema. Und ähm, ja, mein Gott, ist halt nur lustig, dass es halt so kurz nach dem Super Bowl-Sieg ähm, alles wieder im Mittelpunkt quasi auch die Pages nicht nur auf dem sportlichen Bereich, sondern man <lacht> trägt sie überall mit hin quasi. Ne? Und äh, ja, ist, ist abzu bleibt abzuwarten. Ich denke aber nicht, dass da irgendwas passiert.
1: Ja, also ich habe jetzt auch in den letzten Wochen äh, bei diversen Sportveranstaltungen immer mal wieder Bob Kraft auch gesehen im Publikum. Ähm, bei, bei Basketballspielen habe ich ihn gesehen. Äh, auch Gronk jetzt wieder beim College Basketball. Also die Patriots sind tingel momentan noch so ein bisschen immer noch machen noch irgendwie ihre privaten Celebration-Tourneen äh, da. Das ist ja auch ihr gutes Recht. Äh, ich kann mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass sich dass ich Kraft da irgendwie jetzt irgendwo einigelt und sagt, bis es in drei vier Monaten oder vielleicht auch nur vier Wochen, wer weiß es schon, geklärt ist, dass man da jetzt irgendwie, mm. dass er sich unter einen Stein äh, legt und dann erst später wieder rauskommt. Also ich habe nochmal geguckt, Myra Hyatt Kraft 2011 verstorben und... Ähm, Boah,
3: guck mal schon, so lange hätte ich jetzt wieder. Ich,
1: äh, ich hatte auch gedacht, das ist nicht so lange her, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, Bob Kraft äh, hat seit 2012 eine neue Lebenspartnerin verheiratet, ist er aber mit der Frau äh, Ricky Noel Lander heißt sie, äh, wenn es jemand denn googeln will, weil es ihn interessiert. Äh, nicht verheiratet, nach dem, was ich jetzt hier in Erfahrung bringen konnte.
3: Mhm. Ähm, ja,
1: dann okay, gehen wir weiter. ziehen wir mal weiter Bist von den Richtung, Richtung <lacht> Football vielleicht.
3: Ja. Die Steelers verzichten auf einen Transition Tag für Le'Veon Bell. Damit ist der Running Back Free Agent. Wer sind die potenziellen neuen Arbeitgeber, Tobi? Du hast da immer ein so ein Team. Ja, ja, ja. Ähm,
1: also erst einmal war es ja so, dass diese Möglichkeit, wir haben mal ja darüber gesprochen im Podcast, möglicherweise die Steelers ihn nochmal in diesen Transition Tag belegen, weil man dann quasi über eine ich sage mal, nicht sehr charmante Art und Weise äh, noch versuchen kann, etwas in Return zu bekommen, aber so haben sie jetzt darauf verzichtet, sie legen ihm jetzt auch keinen Stein mehr in den Weg, sondern er ist, äh, ja, wie hat er getwittert um Martin Luther King hat er zu zitieren Free at last, I'm free at last äh, Ja, ganz deutlich, wie ja. auf Twitter was so es vorzusehen, ja Welch Symbolik, ähm, ja und er möchte mal dick abkassieren und da gibt es natürlich Kandidaten, man denkt dann an die, die äh, Salary Cap mäßig sehr, sehr gut unterwegs sind, viele äh, äh, Dollares übrig haben für die neue Saison und äh, deshalb habe ich ja immer auch die Colts äh, da ins Spiel gebracht. Die Jets sicherlich. Die Jets sind sicherlich für mich schon ein schon, ja. schon Team, ähm, das ihn bezahlen kann und das in der Offseason sehr, sehr aktiv werden möchte. Ähm, das Office bei, bei den Jets hat immer auch in den letzten Jahren nicht immer die besten Moves gemacht. Äh, Wir
2: hatten drüber gesprochen, ja. Ne? Also eigentlich auch die letzten auch Jahre überhaupt Platz? null, ja. obwohl viel Geld da war und immer irgendwo diese ganzen Hotspots verpasst. Die guten Spieler nicht genommen. Ne? Jetzt ist
1: die Frage, worauf steht Adam Gase? Ne? Also was, was ist in seinem Konzept vorgesehen? Und, und fordert er das auch quasi, dass man jetzt möglichst viel von dem Geld auch auf den Kopf haut? um äh, Sam Darnold, einen jungen Quarterback, der im zweiten Jahr sicherlich einen äh, Schritt nach vorne machen muss, nochmal, äh, damit auch dieses Vertrauen weiter in ihn wächst, dass man zwar jetzt auch hat und nach außen kehrt, aber du musst ja auch, du musst ja auch einen Fortschritt sehen. Also, äh, das gilt ja für alle Rookie-Quarterbacks, egal wo sie jetzt spielen. Jets scheint ein heißer Kandidat zu sein, nur die können ihn auch bezahlen und können ihn auch mit den vielleicht 16, 17 Millionen, die er haben möchte, äh, zuwerfen, doch das ist kein Team, wo man jetzt meiner Meinung nach äh, right away gewinnen kann. Und deshalb frage ich euch, was sind die Kandidaten, um vielleicht auch irgendwie direkt gewinnen zu können. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe jetzt nochmal was gelesen, dass Texans und Packers Kandidaten sind, ähm, die das irgendwo vielleicht auch von der Kohle her auf die Reihe bekommen, weil sonst wären das keine Kandidaten, sonst kannst du die direkt ausklammern. Ja. Das sind Teams, gut, die ja, die Packers waren nicht in den Playoffs, aber das sind Teams, die natürlich erstmal ein anderes Fundament mitbringen als die Jets. Das sind so die drei Teams vielleicht aktuell, die ein Stück weit mehr gehandelt werden, aber es kann ja alles ganz anders kommen. Max, mhm. wie siehst du es? Ähm,
2: heute auf der NFL-Seite war ganz unten, wenn man runtergescordert, ein Voting. Ähm, konnte man anklicken, es waren vier Teams aufgebildet. Das waren einmal die Eagles, die Bills, die Colts und die... Äh Jets. Die Jets, genau. Und da konnte man unten sein Voting abgeben. Die meisten hatten für Colts und die Jets getippt. Ich glaube, Buffalo war abgeschlagen und Eagles war so, naja. Ja. Das sind auch so die Teams, die ich mir vorstellen kann. Gutes Argument, was du meintest. Ist der Mann wirklich bereit, in ein Team zu gehen? Oder will er überhaupt in ein Team gehen, wo er wirklich Champion wird, meiner Meinung nach? Weil der Mann ist für mich irgendwie nur... Einer, der, glaube ich, dick abkassieren will. Wir wissen, wie stark er ist, wir wissen, welches Talent er hat, aber ich glaube, dass Livion Bell eher da guckt, vielleicht auch zu sagen, okay, wir geben mir einfach das, den größten Scheck. Ähm, die Jets haben eine Menge Kohle. Ähm, wenn man das, das Team sieht, sollten sie definitiv mal so einen Move versuchen, in der Offseason, so einen Spieler zu holen. Ähm, die Colts sind ein Contender. Wir wissen, welche Potenzial... Könnte einer und, werden. Also, Sie sind so ein bisschen Playoff-Team. Ja, wir sind ein, ein Playoff-Team und ähm, ist ein, ein heißer Spot da, hinter Andrew Luck zu spielen. Keine Ahnung, also, Livian Bell ist für mich immer noch so ein, nach, für es dauert extrem lange, bis er irgendwo unterzeichnen wird, weil er unglaublich lange warten wird, bis überhaupt das passende Angebot ist. Ich glaube, dass es ihm leider ein Spieler geworden ist, der einfach nur das Cash Money sehen möchte. Und da ist ein Contender, glaube ich, ob er jetzt Super Bowl-Champion wird, relativ egal, weil die Chance,
3: hat er mit den Steelers. Hätte er schon lange haben
2: können.
1: Straight Cash, Homie? Oder?
2: Ja, ich gehe davon aus. Ja, das Argument ist
3: natürlich da, wenn man äh, gewinnen will, warum hat man nicht versucht, mit den Steelers zu gewinnen? Warum hat man da letztes Jahr nicht für 14 Millionen, weil der Franchise-Tag-Number, ist ja zum zweiten Mal getaggt worden, für, für diese doch sehr ansehnliche Summe, äh, hätte er ja spielen können letztes Jahr. Okay. bei einer Mannschaft, die mit ihm sicherlich auch äh, noch ein Stück besser gewesen wäre. Und wenn man in den Playoffs ist, ist ja vielleicht alles möglich, ja. So, ähm, nein, klar, ihm geht es um Geld, da fehlt irgendwo. Da war das Vertrauen natürlich kaputt mit den Steelers, zweimal getaggt, es gibt nicht diesen langfristigen Vertrag, den er haben will, vielleicht stellt er sich aber auch ja, Sachen vor, die nicht ganz realistisch sind, es muss ja auch irgendwo passen im Running Back Markt, ähm, ja. er hat ja oft davon gesprochen, er möchte wie ein Receiver bezahlt werden, er wäre auch der zweitbeste Receiver im Team und ein super Running Back und da gibt es natürlich viele Leute, die dann sagen, ja, komm, aber du wirst jetzt ja nicht wie zwei Leute bezahlt oder du, mhm. du bist allerdings erstmal ein Running Back. Ähm, mal schauen, was er sich da vorstellt. Zu den Teams. Ähm, der der, der Salary Cap ist ja in letzten Jahre stark gestiegen und es gibt viele Teams, die es möglich machen können. Ja. Also erstmal natürlich die offensichtlichen Teams, die ihr gesagt habt, die Jets, die haben so, die Colts, die haben 80, 90 Millionen, die können sich alles Mögliche leisten, die können ihm 20 mhm. Millionen dieses Jahr geben, 30 Millionen, wenn sie das wollen, alles möglich. Aber auch so Teams, klar wie die Packers, die so ganz okay sind vom Salary Cup, die können natürlich auch ihm 15 Millionen für vier Jahre geben. Das ginge alles. Es gibt wenige Teams, die so nah an der Decke sind, wo es schwierig wird. Also Jacksonville Eagles ist für mich, die haben, die sind extrem eng mit Salary Cup. Und da wird es schwierig, wenn du dann so jemanden reinholst, dann müsstest du schon anfangen, woanders zu sparen. Also es gibt ein paar Teams, da passt es glaube ich nicht so gut. Ja. Ähm, ja, für mich die Frage, ob er zu einem Contender geht oder nur da, wo ähm, möglichst viel Geld ist. Ich glaube, er kann sich auch eine Situation, wo besonders viel Geld ist, vielleicht auch so ein bisschen schönreden. Also man kann auch zu den Jets gehen und sagen, man geht hier nach New York. Da ist ein guter Quarterback. Äh, die Patriots werden vielleicht nicht mehr so dominant sein. Die haben einen sehr alten Quarterback. Miami, Buffalo, hm vielleicht hm. gehe ich da zu einem Playoff-Team nächstes Jahr. Ja, äh, wenn, wenn die Kohle stimmt... Ähm, wenn er so gut ja. ist, wie
1: er von sich behauptet, auch nach einem Jahr Pause, jetzt gibt es das Gerücht, er hat ein paar Pfund zu viel, aber ich meine, wir reden hier immer noch gerade, wir sind Ende Februar äh, oder, oder ja. erste Märzwoche, je nachdem, ja, wann ihr den Podcast hört, äh, das ist ja noch ultra lange hin, also bis es wirklich dann um die Wurst geht äh, und die reguläre Saison anfängt, reden wir noch von einem halben Jahr, also wenn er jetzt 10 Pfund zu viel hat, das kann man jetzt überhaupt kein Thema sein, um das mal vielleicht noch, falls ihr das auch gehört habt, liebe Hörer, ähm, oder gelesen habt, das kann jetzt hier nicht der Diskussionspunkt sein. Wenn du, wenn du aber äh, so überzeugt bist als Levy und Bell von dir selber, Christian, dann kann ich doch sagen, das ist ein was, 4-12-Team gewesen, die Jets. Ne? Äh, die sind mit mir auf jeden Fall ein 9-7-Team. Und ne, ich bringe ja. den vier siege fünf siege weil ich einfach 2000 scrimmage Jars hinkriege. Egal, wie die O-Line ist, egal, wie unerfahren der Quarterback sein mag. So, dann kannst du ja tatsächlich vielleicht was aufbauen. Und er ist ja erst 27, das ist ja mein entscheidender Punkt, wo man sagen kann... Ähm, also ist drei Jahre bei dem Talent und dieser magischen Grenze 30, können wir eigentlich davon sagen, wir werden mindestens noch drei Jahre äh, auf hohem Niveau, ja. wenn er jetzt in diesen einen Jahr Pause nicht irgendwie äh, sein Talent verloren hat, wie bei Space Jam äh, die Basketballer. Ich glaube aber, äh, ich würde mir nachher nach wie vor wünschen, Coles, ich möchte das gerne sehen, weil das in der in der AFC, ähm, Jets sind auch AFC, klar, aber es würde in der AFC äh, gerade vorne in Richtung Patriots, Kansas und Chargers würde das richtig Staub aufwirbeln. Ähm, ich glaube nur, dass die Colts äh, da gar nicht so drin sind, äh, wie jetzt vielleicht viele meinen, auch ich gemeint habe. Ich habe auch noch mal ein bisschen, ein bisschen nachgeforscht. Die, die sind halt auch überzeugt von ihren Runningbacks. Marlon Mack hat irgendwie knapp unter 1000 Yards gehabt und war irgendwie, der hat vier Spiele gar nicht gespielt. Das heißt, das waren 1000 Yard Rusher fast. Ja, Naheem Heinz und dann haben sie noch, äh, Wilkins heißt da, glaube ich, noch der andere. Also da sind sie und die sind alle in ihrem Rookie-Deal. Und warum, äh, wenn du mit den drei zufrieden bist, gib doch das Geld woanders aus. Die Colts haben sicherlich noch andere Bereiche, wo sie die 100 Millionen Dollar gut ausgeben ja. können. Ne? Das ist
3: für mich immer die Frage. Du, du hast halt einen, einen super Spieler, der auch talentiert ist, keine Frage. Aber kann, wenn er wirklich über 15 Millionen gilt, kannst du da das Geld nicht vielleicht besser ausgeben? Kannst du da nicht vielleicht von... Es klingt jetzt, klingt jetzt langweilig, aber kannst du davon nicht äh, drei Starter in deiner O-Line bezahlen? Ja, ja klar. Äh, ein Top-Center und ein Top-Guard holen? Äh, für 10 ja. und für 8 Millionen? Oder, also äh, ist immer die Frage, Ist dann kann ich dann nicht auch mit einem äh, Draft äh, gedrafteten Running Back in der zweiten Runde dieselben Yards ungefähr holen, wenn ich eine, eine Top-O-Line habe und gleichzeitig noch meinen Quarterback beschützen? Ja. Das sind immer so die Fragen, die man sich stellen muss. Also ich finde, es ein guter Spieler. Ähm, wenn jetzt auch sagt Packers, ja, okay, aber wenn er wirklich, und das glaube ich fest, dass er 15 Millionen plus im Jahr haben will. Sicher. Sicher, 16 Millionen vielleicht, je nachdem wie der Vertrag dann auch strukturiert ist, finde ich es eigentlich zu teuer. Und ich glaube auch, du hast dann so viel Risiko, dass er, er war ja auch öfters mal schon mal verletzt. Ja. ja. du hast das Risiko, dass er nicht ganz in Form ist, dass er erst ein bisschen braucht, dass er vielleicht von den drei Jahren, wo du sagst, ich spielt ja gut, ist er ein Jahr vielleicht verletzt. Wie viel, wie viel Wert kriegst du dann für, die, für das ganze okay. Geld. Das Risiko ja. hast du aber mit jedem Free Agent. Trotzdem hast du aber auch natürlich ähm, Ja, aber wenn du das Geld ein bisschen verteilst ja, klar. Für mehrere Spieler ist das, ja. das Risiko auch ein bisschen verteilt. Finde ja. ich
2: gut, weil du sagst, das, ähm, wie ist er dann? Ne? Wenn du eine scheiß O-Line hast, dann funktioniert vielleicht auch nicht alles. Das ist, das ist ja kein Wunder, Running Back. Ne? Aber, aber wenn du Barclay
1: 2000 Scrimmage okay, hat, das als Rookie das, das hinter das der O-Line bei den Giants machen kann, aber, dann, ja. kann doch, dann kann doch und Bell hinter der O-Line, die die Jets jetzt haben zum Beispiel, die, selbst wenn sie die nicht verbessern würden, die haben immer noch einen relativ guten Draft-Pick, wollen wir auch nicht vergessen, wobei sie eher, glaube ich, einen der Edge-Rusher dann auch nehmen werden, äh, siehe da, dazu Mock-Draft in den kommenden Wochen. Aber ich glaube, dass du, dass du dann als Olympian-Bell einfach auch, auch als GM, du weißt, was dieser Typ äh, bringen kann und dieser Typ hat halt einfach auch, er hat einfach auch so einen Anspruch an sich selber und ist von sich so überzeugt, dass du
3: wirklich auch da sofort irgendwie was mitreißen kannst. Aber du sagst es gerade mit der o -Line. Der hat in Pittsburgh immer hinter einer guten o gespielt. Ja. Und jetzt mit äh, die, die ersatz running -Backs, Connor, da hat auch gut das ausgesehen. Gibt das,
2: das Thema sage ich auch nur, weil wir das Thema auch jetzt in Arizona... Okay, also so rumgedreht. Das, ich das, so, auch, das, ja, das ja. Thema ist aber so, weil das, ich, das Beispiel ist am besten in Arizona zu sehen gewesen. David Johnson... Die wir haben den jahrelang auf dem höchsten Niveau gesehen. Diese Saison war es einfach Katastrophe, in Anführungsstrichen. Ja, nee, weil die o Ja, ja. ja in Anführungsstrichen, aber dann die O-Line einfach kack, kack, äh, kacke war. Ja. Und deswegen frage ich, auch wirklich einen, einen und Bell, klar, der post gerne, der finde ich auch gut. so soll ein bisschen Trash-Talk machen, soll einfach der Geilste sein, in Twitter haut er immer alles raus. Man kriegt es immer mit, jeden Tag irgendeinen neuen Käse, wo man diese, diese, diese Sätze, die er schreibt, gar keinen Sinn, ich weiß gar was er will überhaupt. Aber du hast dann... Auch ähm, gerne mal den Tweet verkehrt rum. Genau, auch Genau, auch mal Zeit, und dann, oder, ne? ja, und dann lacht er sich kaputt und so ein Zeug. Ja, ist alles gut, aber das ist, äh, er muss dann mir wieder Leistung zeigen. Und hast du so eine scheiß Online kann wirklich sein. es gibt Running backs die können damit umgehen. Sequan Barkley. ist möglich. Ja, okay, also aber wir, trotzdem,
1: wollen jetzt, wir wollen jetzt hier vielleicht auch nicht vergleichen, das war jetzt vielmehr nur gerade ein als Beispiel. Also wir wollen ja, jetzt nicht sagen, Sequan Barclay und Lovia Bell sind auf, auf einem Level, das ist... Äh, der eine hat es über Jahre wenig, eigentlich ja. natürlich äh, hinter einer guten O-Line bewiesen, der andere als Rookie ein Jahr hinter einer schlechten O-Line, also ja, wie, wo, gut, wo wie ist, gut da, ist er dann hinter einer guten Ja, aber wo ist der Vergleichswert? Ja, ja, du, ja, also, du weißt es ja, aber das kann ja auch sein, dass so mit verbesserten Voraussetzungen äh, einfach, keine Ahnung, äh, mehr, keine Ahnung, mehr Kalk in deinen sein also, hast und es
2: dann nicht mehr so gut bist. Das weiß ja nicht. Mein Tipp ist, glaube ich, dass wir wahrscheinlich nachher ein Team haben, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben. Ein, wir
1: können ja schon mal ein paar ich, Teams ausschließen. Ich, 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 also es werden ja. nicht die Rams, es werden nicht die Saints, es werden auch nicht die Cowboys, äh, es werden nicht die Giants, die haben alle Top-Running-Backs. Äh, Philly ich glaub, hat keinen Cap. Ich hey, glaube nicht, dass es Philly ich, wird. Ich, äh, ich glaube nicht, dass äh, Melvin Gordon äh, auf die äh, lange Bank geschoben wird, dass er bei den Chargers landet. Äh, also ja mit 49ers, Raiders und da geht ja alles auch nicht. Also bei den Raiders, Raiders haben, weiß Raiders ich
2: nicht, die 49ers nicht. Oh, theoretisch. 49ers, auch. Raiders haben ja gesagt, äh, eher raus. Ich vermute wirklich
3: Für die Raiders wäre es auch meiner Meinung nach nicht Wie viel Cap Space? Bist eigentlich nicht bist nah genug dran vor, oder? Ja. Wie
1: viel Cap Space hat eigentlich Kansas City? <lacht> die ja, ja, <lacht> brauchen <ich> noch einen <lacht> neuen Running Back, habe ich gehört. Oh, ist aber auch im, <lacht> im Game drin. Vielleicht in Kansas City. Das das könnt ihr euch absolute, das vorstellen?
2: Das wäre unfassbar. Ich sage, ich sage,
1: wenn das, ich glaube nicht daran, aber wenn das der Fall wäre und Bale unterschreibt am ersten Tag der Free-Agent-Periode bei den Kansas City Chiefs einen vier jahres über 65 Millionen, von denen was weiß ich, direkt alle garantiert oder was auch immer. Wird fünf Minuten später der erste Artikel online sein, in irgendeinem Medium der USA, wovon der Perfect Season der Kansas City Chiefs geredet wird. Weil du hast diesen Monstertypen, der jetzt MVP geworden ist, Mahomes, du hast... Das äh, Regular-Season-Coaching-Genie äh, Walross Andy Reid. Du hast, äh, ich meine, bei Kansas City haben wir ja eigentlich auch schon mal gesagt, die müssen ihre Kohle vielleicht eher mal in der Defense ausgeben, die sie noch haben. Ich habe auch noch gehört, die eines der Teams, was gehandelt wurde, aber jetzt eher raus ist, sind die Ravens. Da wollte ich den Max nochmal zu befragen. Äh, man stelle sich nur mal vor, es scheint jetzt eher wieder unwahrscheinlich zu werden, und das wäre natürlich auch ein mächtiger Schlag in die Fresse der Steelers, wenn ausgerechnet zu dem äh, Divisionsrivalen und dem Erzfeind Baltimore gehen würdest, aber mit Lamar Jackson äh, als Quarterback, der sehr mobil ist und Le'Veon Bell also die haben ja, was haben die dann im Schnitt? 300 Rushing Yards per Game? Oder?
2: Aber dann keine Receiving Yards, weil da fehlt ja dann noch. Brauchen die die noch? Ja, weil also so Ravens, zu, zu eindimensional Ja, weil so die, die Ravens weiß. waren ja wirklich, gerade seitdem das auch alles so gewesen war, die Ravens echt weit vorne sind, aber jetzt irgendwie hinten wieder rausgefallen. Jetzt aber kommt halt nur Jets, war jetzt ist so das heißeste Thema, was ich jetzt irgendwie höre. Ja. Und die Colts waren eigentlich immer schon so mit dabei. Was haltet ihr von Texans? Ähm, Bräuchten auch, äh, auch dringend einen. Ja, aber also Miller ich, ist jetzt nicht mehr so. Ist nicht
3: so gut und dann. Kann was, aber. Quarterback äh, Watson mit äh, Rookie-Vertrag noch. Mit Hopkins, mit Fuller. Ein
1: also Will Fuller kommt zurück. Den, den, den Marius Thomas, den Verletzten, muss man bei Houston jetzt, glaube ich, sowieso nicht mehr verorten für die Saison 2019. Nee. Also das wäre sicherlich eine Konstellation, die auch nochmal richtig die Dynamik in der AFC komplett verändern würde. Ich glaube, bei, bei den Chiefs würde es irgendwie noch mehr so ja. also bumm machen bei allen im Kopf und sagen, ja. boah, krass. Aber Houston, wäre natürlich auch ein, ein extremes Ding, äh, die haben natürlich auch noch auf der anderen Seite des Balles, äh, Jadamion Clowney, ähm, mhm, will man ja. den taggen, wird sie dem einen neuen Vertrag ja. geben, äh, die Defense ist ja gut, gehen wir mal auch davon aus, dass Clowney weiterhin Bestandteil davon ist, wenn du das tatsächlich hinbekommst, du behältst den Clowney und Landesleveon Bell, also dann bitteschön, Mr. Deshaun Watson, jetzt hast du eigentlich alle Puzzleteile zusammen und jetzt musst du, und auch Head Coach Bin O'Brien, jetzt ist es wirklich, so wie eigentlich letztes Jahr auch bei den Rams, mit den ganzen Moves, da reicht meiner Meinung nach für Houston der eine Move, Super Bowl or
3: Bust. Ja, ich würde mhm. ihnen dann trotzdem noch ein bisschen, äh, bisschen Verbesserung in der O-Line wünschen. Die brauchen sie ja auch. Ähm, damit auch alle gesund bleiben. <lacht> mhm. Ja, das sind, sind, halt, sind, sind interessante Möglichkeiten bei Kansas City, die haben glaube ich vom die müssten Justin Houston entlassen, den Outside Line, Lineback oder Pass Rusher. Ähm in der
1: Defense die Nummer 31, glaube ich, insgesamt war in der Regular Season die Ford ist halt auch noch da ne? mit dem und ich frage, wie sie ihn bezahlen dann ja. Also das mir fiel ich. es jetzt nur gerade ein beim Blick auf unsere Helm-Tabelle, weil ich dann dachte, die haben einen ja Running Back verloren, ne? mhm. aus bekannten Gründen ja, nur ja. Wir wollen jetzt ja auch nicht alle 32 Teams durchgehen, aber wenn wir jetzt mal LeVon Bell aktuell so nach eurem Gefühl, was wir heute haben, das kann sich ja auch nochmal verändern. Ich glaube übrigens nicht, dass er sehr lange nach, nach Öffnung der Free Agency ohne Vertrag ist. Ist er nicht, so, Vertrag, ist er nicht ich so gierig nicht, und er äh, sagt was zu. So. Ja, also go, ich, go. mein Gefühl ist momentan tatsächlich, wie der Max sagt, eher Kohle statt Winning Right Away. Und deshalb Jets.
2: Ja würde ich jetzt auch, ich gehe auch nur von Dick Kohle abkassieren, dann wirklich die Jets. Aber mir machen so die 49ers so ein bisschen Angst. Echt? Ja, ja
1: also es ist so mein Gefühl aktuell. Weil
2: die 49ers auch, die haben auch eine Menge Geld und ich glaube, da kommt noch irgendein Knaller Move, weil die wollen sich auch nochmal verstärken. Jetzt kommt ja Garoppolo zurück. Und Aber
1: die kriegen ja auch, die haben ja auch, haben ja auch McKinnon einen guten Vertrag gegeben, der auch genau auch ja ja, kaputt gegangen ist, der aus Minnesota kam. Und auf den halten sie ja wohl auch große Stücke in San Francisco. Ich meine, klar, äh, wenn, du, wenn du Bell äh, und McKinnon im Backfield hast, also wenn bist du, du äh, mit oh, einem wiederkehrenden Garoppolo, äh, du hast einen der besten Tight Ends in George Kittle, kann man glaube ich sagen. Ja. Also gerade was, was, also vielleicht kann nicht was da, das Blocking ja, angeht, aber da. auf jeden Fall was das Receiving angeht. Ähm, und weiß ich nicht. wenn. Du, Receiver. Also, <lacht> also, ja. Wenn er ja, aber damit, damit wäre eigentlich die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Punkt yeah. in den Headlines. Ja. Aber ähm, der Christian muss jetzt nochmal sagen, nach seinem Gefühl, und Bell hier und heute, was glaubst du?
3: Ja, dann schicke ich ihn mal zu den Texans. Okay, oh. das wäre schon krass. Also,
1: ich würde ihn auch gerne in Green Bay sehen. Nämlich, das würde ich auch gerne sehen, dass Aaron Rodgers mal. Ich meine, Aaron ich Jones hat, hat gut gespielt, ja. gute Saison gehabt. Aber äh, einfach auch. Nochmal, das ist ja nochmal einfach eine Levelsteigerung. Ja, Nichts klar. gegen Aaron Jones. Nee, einfach, dass ein, dass ein Rodgers dieses, dieses, dieses Wissen hat. Ach, dahinter mir in der I-Formation, da steht einer, dem kann ich den Ball geben. Der kann auch aus Scheiße noch 8 ja. oder 10 Yards Positives machen.
3: Ja, er hat ja dieses besondere Talent was er hat, ist diese, diese absolute Ruhe diese, ich lasse jetzt erstmal alles sich entwickeln, dieses mhm. fast zum Stillstand kommen in der Line und dann die Lücke zu sehen und den das den Cut zu machen ja, und ja. die positiven Ja zu holen, Weil auch ja mal so, dass man sagte so, ja, was macht er da, warum, warum läuft er nicht er wartet, er wartet und dann hat sich das Blocking entwickelt von der, von der Pittsburgh Line und dann hat er die ähm, ähm, Lücken dann gefunden, vergiss nicht das Receiving, was er auch noch kann ja, ja, das
1: ist ja vorhin ne, also, Ich ähm, möchte auch das quasi ein Receiver äh, bezahlen. Ja, mit einem,
3: mit einem kreativen Coach, mit, mit guten Tight Ends vielleicht, dass du da sehr variabel bist, ob du läufst oder, mhm. oder Pässe wirfst, kann man schon, also so ein äh, Kyle Chandler könnte da glaube ich eine Menge machen auch. Ja.
1: Okay, also wir halten mal fest, der Max und ich, wir sagen mal jetzt aktuell die Jets, der Christian sagt aktuell mal die Texans. Wir sind aber bekannt dafür, dass wir unsere Meinungen auch mal ändern. Dazu sind ja. so Podcasts auch da. Nächste Woche vielleicht mehr. Vielleicht ist ja wieder ein
2: neues Team im Spiel, wer weiß. Ja, ja. <lacht> die, die vielleicht geht er ja
1: doch nach New Orleans und die traden dafür Camara nach...
2: Keine ja. Ahnung. Wer weiß. Dann mache ich mal weiter. Und zwar ist ein Szenario denkbar, in dem Bell sogar wieder mit Antonio Brown in einem Team stehen würde. <lacht> und natürlich die nächste Frage, weil Antonio Brown ist ja auch... Free Agent, Nein, das äh, ist nicht, Free nicht Free Agent, Agent ja äh, genau, also er könnte, getraden, er könnte getradet werden ähm, und wer könnte denn für Anthony Brown traden, um ihn da aus Pittsburgh
1: rauszuholen? Also um die ich. Frage mal direkt zu beantworten von mir, dann dürft ihr, dürft okay, ihr gerne erstmal, erst ich habe nur, hab nur einen Satz erstmal okay. zu dem Thema und dann, dann komme ich später mal drauf zurück. Wenn es darum geht, ob ein Szenario denkbar ist, in dem beide in einem Team zusammenspielen, dann New York Jets
3: oder San Francisco 49ers, Christian. Ich glaube, die, die Colts hätten sogar auch das Geld, um das möglich zu machen, äh, für ihre Offense. Uiuiui, ah, ui, ui. T.Y. Hilton, <lacht> Antonio Brown, Andrew Luck und Le'Veon <lacht> Bell. Dann, dann hört ja gerade, meine Fresse. Also dann ist die AFC für mich entschieden. Ja, das wäre möglich, aber ja, das ist natürlich eher unwahrscheinlich, weil hier, du hast zwei Seiten. Bei Bell musst du nur eine Menge Geld auf den Tisch legen für den Running Back, schwer, nur, nur. Ja. bei äh, Brown ist es ja so genau, er hat äh, in Pittsburgh Vertrag, das heißt du musst jetzt erstmal mit Pittsburgh verhandeln und sagen okay, wie sieht's denn aus und da sprechen wir klar, er hat klar gemacht, er will nicht mehr ähm, für die Steelers sp spielen da sieht man auch, zwei wichtige Spieler gehen jetzt da raus aus der Franchise, das ist natürlich auch interessant was sagt das über den Quarterback was sagt das über den Head Coach also diese, diese ja, es war ja keine, Nichts Gutes. keine so erfolgreiche Zeit ist auch für die für die Steelers, aber sie waren ja schon in den letzten Jahren immer Playoff-Teams, auch dabei, auch immer mal, hat man ihnen zugetraut zumindest den Super Bowl zu gewinnen, sie haben ihn ja nicht gewonnen in den letzten Jahren, aber sie waren immer ein Team, was da als Kandidat gehandelt worden ist und das Team löst sich jetzt ja. auf. Von den, ne, oder von den ja. drei Bs ist da nur noch Big Ben übrig. Big Ben, über noch der Quarterback, der ist schon relativ alt. Ich muss jetzt gucken, wie schnell kann man da wieder ein gutes Team drauf weil Ich denke nicht, dass sie total durchgereicht sind. Sie haben ja auch Talent in der O-Line, haben wir schon angesprochen, auch ja. in der Defense den einen oder anderen. Aber dieses äh, Top-Talent äh, auf den Skill-Position-Player, der Skill-Position-Player, das ist erstmal weg. Da verlierst du erstmal zwei absolute Stützen. Das sagt, glaube ich, auch was über diese ganze Dynamik da. Also, da hat man ja viel Kritik auch an, an Rodgersberger gehört, dass er der Gott ist, der da also so hat es, so hat es Brown ja gesagt der, der wie, ein Owner auftritt. wie ein Owner auftritt und sagt, du machst das nicht richtig, du machst mhm. das nicht richtig du machst das nicht richtig auf der anderen Seite sind natürlich auch so sehr talentierte Runningbacks sehr talentierte Receiver über die wir hier sprechen, auch manchmal wie eine Diva, ja gerade Receiver wird das ja oft nachgesagt, die dann im Training eher Spürkes machen mit den Fans, die Routen nicht so richtig laufen ich will, also ich habe da äh, zu wenig Training von den Steelers gesehen, um irgendwie eine Meinung bilden zu können. Es mhm. ähm, müssen andere sagen, äh, aber es scheint auch nicht so ganz einfach zu sein, immer mit Antonio Brown zusammenzuarbeiten. Okay, das dazu gesagt, aber die Teams müssten äh, müssen hingehen und sagen, äh, ja, was kann man da, was kann man da geben? Zweitrundenpick, ein Erstrundenpick, ein Zweitrundenpick und ein Spieler. Äh, Sie das wohl ein First-Rounder, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, deswegen sage ich, ein Zweitrundspieler und ein Spieler. Vielleicht gibt's da irgendwie eine Möglichkeit was die ähm, Steelers interessieren könnte, vielleicht ein junger Receiver oder sowas, ja. ähm, aber es wird sicherlich ein, ein Preis sein, äh, nicht zu knapper Preis und dann muss man natürlich auch noch mit dem Spieler verhandeln, der schon gesagt hat, ich habe jetzt noch drei Jahre Vertrag, ich habe von den Steelers schon eine Menge äh, Geld bekommen, aber den Rest möchte ich ja am liebsten komplett garantiert haben, ich möchte mehr Garantien haben, ich möchte äh, irgendwie über meinen Vertrag nochmal verhandeln. Das ist natürlich auch für ein, für ein Team dann eine Frage, wenn man da hart ist und sagt, ne, wir haben jetzt hier deinen Vertrag noch für drei Jahre und das und das ist es, wie motiviert ist der Mann dann und wie viele Probleme macht er mir dann wieder? Und wenn ich dann natürlich nochmal die Geldkassette aufmache, gut, da muss ich natürlich wissen, ich muss ihm muss einen Draft Pick abgeben und nochmal ordentlich Geld bezahlen für Antonio Brown, das muss man sich dann genau überlegen, bei einem Spieler, der 30 war jetzt die Saison, wo ja, er ja. 33 wird, ja, der sicherlich noch auf einem hohen Niveau spielt und Receiver können das auch bis 33, 34, aber die absoluten Top-Jahre ist wahrscheinlich auch jetzt so gewesen oder ist am Ende seiner seine, Top seine absoluten ja. Top-Jahre. So, ne? ähm, ich bin ein großer Fan von ihm. Ich habe auch gesagt, dass er in den letzten Jahren der beste Receiver und konstanteste Receiver in der Liga war. Aber man muss aufpassen, wenn man ihm jetzt die nächsten drei oder noch mehr Jahre Geld garantiert, ne? mhm. äh, viel Geld, dann könnte es auch irgendwann ein Vertrag werden, der schwierig ist. Was jetzt noch über ist von seinem Vertrag, wären glaube ich ähm, sowas wie 13, über, über drei Jahre oder sowas. oder, mhm. oder 11 Ja, ich weiß es nicht mhm. genau. Im, Im niedrigen zweistelligen Bereich und das ist für, für so einen Mann natürlich wär, wär eine gut, ein guter Deal. Wenn man jetzt sagen kann, er spielt für das Geld noch. Bei den, den Signing-Bonus und die Sachen haben ja schon die Steelers äh, bezahlt, man muss nur die normalen Gehälter für die nächsten drei Jahre bezahlen, dann ist das ein, ein guter Deal. Wenn er jetzt alles garantiert haben will ähm, oder noch Geld obendrauf, dann könnte es schwierig werden.
1: Max, ja, was ich, ich, ich war eine schöne Mann. Ausführung übrigens, Christian. Also, muss ich sagen, das ist... Äh No. Ich mache mal das mal schön zusammengefasst. Entschuldigung, Max, jetzt? Ja, äh,
2: die die erste Frage war ja, ob er jetzt mit Bell und Brown in einem Team spielen. Ja. Glaube ich auch eher nicht. Ja. Also davon, ähm, also das wäre wirklich eine Wunschvorstellung, glaube ich, für manche mhm. Teams, auch für Fans. Oder wir würden und auch,
1: auch das wäre nochmal ein, noch ein Schlag in die
2: Fresse für die Steelers. <lacht> das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, wer, wer tradet? Ja, was, was bekommen die Steelers? Das ist ja. Chris hat es gut gesagt. Und Tobias hat auf jeden Fall First
1: Rounder. Also First Rounder, ich, ich habe und der Christian aber natürlich mit Second Rounder unten Spieler ist genau, auch denkbar. Das genau, das ist viel das Value. Den das du ist, das ist auch, auch die Prognose, ich. die
2: ich jetzt einfach so auch in den Medien mitbekommen habe. So Second Rounder, dann aber wirklich auch einen guten, weil die Steelers dürfen natürlich jetzt auch, ist ein Riesenloch, das die dazu zu füllen, das wieder da füllen müssen
3: ähm, auf beiden Positionen. Wartet mal ab, was ähm, Schuster
1: nächstes Jahr abreißt Der ist
3: dann der Nummer 1 Receiver. Definitiv, ne? ja. Also einfach, ich sag mal, wenn ein Team einen guten Nummer 2 Mann hat dann ist es Pittsburgh, ne? Also das ist eine der besten ich Nummer 1. schon zwei häufiger gesagt, also, der wäre
1: woanders ja. klar, die klare Nummer 1. Also wenn Smith Schuster als klare Nummer 1, was ja auch passieren wird, in die neue Saison bei den Steelers geht, sage ich, der und der Andrew Hopkins, die betteln sich um den Titel die meisten Yards. Weißt du, ja. um die Siebigen Yards. Ja, der,
3: ähm, ist, der ist super talentiert. Ich habe
2: so zwei Teams, wo ich mir vorstellen könnte. Ist auch ganz lustig, weil Good Morning Football hat heute auch. Ähm, prognostiziert, vielleicht bei den Packers. Wäre eine geile Kombi, Devante Adams auf der einen Seite, Antonio Brown mit dem Mann Aaron Rodgers. Wäre so für diese Saison, die jetzt in Green Bay passiert ist und jetzt mal wieder vollkommen durchzustarten, eine geile Option. Antonio Brown könnte, denke ich mal, einen guten Vertrag bekommen. Du sagst es richtig. Er, ist jetzt er heute, läuft jetzt ja noch. Er läuft, ja. er, ist, er war jetzt neun Jahre in Pittsburgh, ähm, ja. war eigentlich neun Jahre meiner Meinung nach. Ungeschlagenster Wide Receiver in der NFL. Yeah. Er ist jetzt 31. Du sagst richtig, wie, wie wird der Vertrag? Zwei, drei, vier Jahre. Was kriegt er? Wie gut ist er dann wirklich? Aber den, den Spot fand ich mega gut für die Packers. Das wäre natürlich ein, krass, eine krasse Kombi. Vielleicht machen wir da noch was in der, in der Running Position. Trotzdem habe ich immer noch die, die Jungs aus San Francisco mit auf dem Schirm. Weil die machen mir so ein bisschen Angst. Also ich bin da gar kein Befürworter. Christian feiert der San Francisco und auch ihren Quarterback extrem. Ich will den wegen der ähm, Rams schon gar nicht der sehen. Ich bin eigentlich eher immer so, oh, 49 das geht mir eigentlich eher auf den Sack. Aber ich glaube, dass du Warum das Max ist kein großer Jimmy G-Fan. Also ja, ist einfach so. Der wird einfach overhyped. Wir wissen ja, alles. habe ich alles schon erwähnt. Aber es ist extrem gefährlich. Viel Geld. Äh, ein Team, was jetzt wirklich auch äh, schon den Reboot richtig angefangen hat. Ja. Und den jetzt noch zu Ende führen will. Und mit ein so einem Spieler... Punkt. Sind die Fortiners echt gefährlich? Geld ist da und lass die mal nicht dann auf einmal irgendwie äh, ein richtiger Contender sein für die Playoffs. Und das waren sie ja immer schon in den Prognosen, seit Jimmy G dieses Wunder da vollbracht hat. Ja. Ich sage es gerne, ja. ähm, diese sechs Spiele, was das waren. Ähm, aber mit so einem Wide Receiver, puh, Leute, also da sind wir mal wieder bei dem Thema, wenn, das kann einiges verändern. Mhm. Und ähm, die San Francisco-Fortiners brauchen dringend noch irgendwas, was im Receiving-Thema ist. Ähm, sind das so meine Hotspots, äh, wo ich sagen könnte, wo für ihn auch nochmal selber als Spieler die Möglichkeit besteht, Playoffs, vielleicht auch Super Bowl, gerade in Green Bay. Also Leute, mit Antonio Brown in Green Bay, da rappelt es richtig. Der, der Rogers weiß ja gar nicht, wo den Ball hinschmeißen soll. Es läuft alles super, in meiner Meinung. Ja,
1: auch da, wie bei Bell, würde ich Packers auch gerne sehen. Ich, der Christian wenn hat ich das noch schon besser ein paar Mal... Sogar, ich, ja, wir, ne? ehrlich? Mit der obwohl er älter ist, aber... Ja? Also der Christian ja. hat ja schon ein paar Mal im Podcast gesagt, dass bei Green Bay im Management nicht immer äh, in den vergangenen Jahren nicht immer so unbedingt äh, mutige Entscheidungen getroffen wurden, sondern es wurde eher ein bisschen rationaler gedacht. Und äh, das, äh, glaube ich, hat dir bei manchem Move gefallen, bei manchen nicht so. Ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Packers finde ich großartig. Wenn wir über die Niners reden, habe ich gerade irgendwie schon so... Nochmal ganz kurz, also diese Möglichkeit, dass beide... Beide Bees aus Pittsburgh bei einem Team landen, kann vom, von der Kohle her jetzt auf Anhieb eigentlich, können es eigentlich nur die Jets hinbekommen, glaube ich. Die Kohls könnten es auch, aber wenn die das machen, äh, werden die endgültig äh, ja, zum, zum FC Hollywood äh, der NFL. Da, da hast du einen riesen Zirkus die ganze Zeit und ich glaube nicht, das dass dieses Bohr junge Team oder? das tragen ja. kann. Und dass die, äh, dass dass das die Off ist aber. Also.
3: Zirkus gewohnt, das ist ich glaube ja, die, sind, <lacht> die Spieler wollen sowieso zusammenspielen. Und und Brown Super Bowl 3 Joe Namath,
1: der war, äh, war schon ein, ein, ein riesen Star auch abseits des Feldes. Also die sind das seit 50, kennt das seit 50 also. Jahren, die Jets, äh, wie das ist, solche Leute zu haben. Ähm, ich glaube, dass, dass also die, wenn die, die 49ers, sagt der Max. Und da muss ich ganz ehrlich sagen: äh, folgendes Szenario. Gar Garoppolo kommt zurück. Du hast Kittle, haben wir angesprochen. Mega stark. Du hast McKinnon, der könnte sogar weggetradet werden, um was zu holen. Wie wäre es denn, die signen Levion Le Bell und traden für Antonio Brown in Exchange für einen Zweitrunden-Pick und Marquise Goodwin? Mhm. Dann haben die Steelers einen Zweitrunden-Pick von den 49ers, der relativ gut ist. Haben sie ihn überhaupt noch? Das wäre jetzt blöd, wenn sie ihn nicht mehr haben, aber trotzdem, wir gehen jetzt mal davon aus. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Christian, guck mal schnell nach für mich. Und. Die äh, Steelers hätten dann auch zu Juju Smith Schuster schon wieder einen guten Nummer 2-Receiver, wenn Juju nämlich dann natürlich die klare Nummer 1 ist. Ja. Das wäre so ein Ding, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, allerdings, äh, wo ist hier die Wahrscheinlichkeit? Also die ist ja äh, sehr, sehr gering, weil äh, eine Beide in einem Team, da musst du, a, wirklich äh, ja, äh, krasse Eier haben, um das zu versuchen. Weil das zwei Alpha-Männchen dann, die du noch mal mehr ins Boot holen. Ich habe
2: überhaupt gesehen, wie der sich wieder da auf, äh, auf Instagram gegeben hat? Also, da war wirklich extrem läuft auf dem Laufband, total geschwitzt und macht Live-Aufnahme und sagt von sich: äh, mal Guckt euch meinen Body an, äh, meine Supporter und sowas. Und er wurde, glaube ich, auf nfl network total ausgelacht für den Thema, <lacht> wie er sich so selbst an sich aufgegeilt hat. Ich muss das jetzt mal so wirklich so sagen. Ähm, da habe ich, hab ich ihn auch wieder nicht ernst genommen. Da habe ich mir gedacht: Mein Gott. Der Podcast ist FSK16. Ja, das geht schon, ist, das passt ähm, schon. Also, wie gesagt, das. Äh, die,
1: du sagst, ja, auch, diese Alpha-Tiere, dass du dann wirklich dann diesen, diesen Trouble dann wirklich in San Francisco haben willst. Ja, aber ich muss ganz sagen, es macht unheimlich Spaß, weil ich habe eigentlich gedacht, wir reden gar nicht so viel heute über die beiden äh, Pittsburgh-Diven, nenne ich sie jetzt mal, oder, oder ex-Pittsburgh-Steeler äh, in Spee. Äh, aber es macht einfach unheimlich viel Spaß zu spekulieren. Es gibt so viele interessante Szenarien. Es würden äh, Teams, die halt Letzte in ihrer Division sind wie die Jets, könnten eine äh, ganz andere Rolle plötzlich spielen, äh, schon ein Jahr später. Wir haben, wir haben aber auch äh, Playoff-Teams, wo der Christian zum Beispiel eben Bell mit den Texans in Verbindung gehen. Das ist sehr interessant. Wir hatten auch eine Umfrage ja gestartet. Für welches Team genau. spielt Brown in 2019? 5% Cardinals, 23% 49ers, 27% Packers, 45% ein anderes Team, welches immer das auch ist. <lacht> ähm Obwohl Cardinals, ne, die bräuchten auch dringend jemanden. Ne? Also wir ja haben, haben wir übrigens auch noch jetzt hier so mehr oder mehr Breaking News, dass die Ravens äh, Wide Receiver Michael Crabtree entlassen. Ähm Suchen die noch ein bisschen Camp Space für Bell oder was? Ich weiß es nicht. Aber ähm, gut.
3: haben wir übrigens hier einen zweiten
1: Die haben in zweiten pick ja. Danke, Christian. Also, da wäre zum Beispiel dieses Szenario, was ich gerade gemalt habe: der vierte durchaus, Pick in der zweiten Runde. Also, es, es ist nicht. Es ist denkbar, es ist möglich, aber es ist halt nicht sehr wahrscheinlich.
3: Ja. Ähm, Warum vielleicht auch Green Bay öfters mal in der Diskussion ist, die haben halt zwei first round Pick dieses Jahr. Äh, die hatten ja letztes Jahr mit den Saints äh, getradet, Thread, äh, die Saints sind hochgetradet. Trotzdem einen Corner bekommen, die Packers muss man ja, sagen, mit die, Alexander. Genau, die Saints wollten sehr gerne den Pass-Rusher, den Devonport haben und dafür haben sie ihren First-Round-Pick dieses Jahr abgegeben, der ist ja ganz unten in der ersten Runde aber für so einen Trade äh, vielleicht ist das interessant. Ne?
1: Theoretisch, mhm. klar, würden dann nicht sie das äh, vielleicht auch sagen, wir wollen, den, sagen. Haben, wir wollen den höheren haben, aber sonst nichts, dann kannst du als Packers immer noch überlegen, machst das, das könnte man sogar machen, weil du hast immer noch einen First-Rounder und du kannst in dem unteren Bereich der ersten Runde ähm, als, als, als Packers mit diesem Saints-Pick, den du hast, kannst du auch sagen, äh, wir verstärken jetzt mal hier irgendwie die Linebacker-Position oder die Secondary, das sind ja Baustellen, die in Green Bay durchaus mal einer Bearbeitung bedürfen. Also, da ist eine Menge drin. Wir haben jetzt eben bei Bell gesagt, was so momentan unser Gefühl ist. Wir spielen dieses selbe Spielchen jetzt nochmal bei LeVion Bell durch. Äh, bei Antonio Brown durch. Kommt schon ganz durcheinander. Ja. Mhm. Ich fange auch gerne an. Ähm, ja. mach das. <lacht> äh, mein, äh, mein Gefühl aktuell, ich sage jetzt mal was ganz anderes einfach. Die haben nämlich auch Capspace. Cleveland Browns. Ich weiß, es ist dieselbe Division wie Pittsburgh, aber äh, die haben auch noch einen relativ brauchbaren Erstrundenpick, der Pittsburgh sicherlich gefallen würde. Die haben Cap Space, können Antonio Brown bezahlen und auch noch weiter in ihrem Team arbeiten.
3: Ich glaube, die wollen den, hm. wollen den möglichst weit weg äh, schicken und ich nehme jetzt mal die 49ers. Achso, 49ers? Ziemlich weit weg von Pittsburgh. Ja, das ist weit weg. Und vor allen Dingen in die andere Konferenz, dass man den möglichst nicht mehr sieht, den Mann. Ich glaube, die, die wollen ihn wirklich äh, nicht irgendwo in ihrer Division oder ja. ein, ein Playoff-Team in der AFC äh, wollen sie, glaube ich, nicht Ja, haben. Ich, ich gehe mal crazy mit den Browns. 49ers ja, so okay.
1: halte ich für sehr plausibel, ähm, aber momentan äh, ist das ja alles hier Glaskugel-Lesen, aber dafür sind wir da. Next. Macht Spaß. Du hast mir 49ers quasi <lacht> schon vor der Nase weggeschnappt. Ja. ja gut, hängst dich drauf. Ähm, ich habe mich ja bei den Jets auch
3: draufgehangen eigentlich bei dir. Ich hatte eigentlich auch irgendwie Bell. so... Ah, das, ja, das ist so mal so die Packers oder du vielleicht, weiß ich nicht anderes Team, das gerne gerne England gesagt Ich jetzt.
2: bleibe auf jeden Fall bei dem Thema, ähm, bis seit Anfang Green Bay, ist ein geiler Spot, Contender, kannst du Geld verdienen, läuft.
3: Das wäre ja auch weit weg aus Pittsburgh's Sicht. Ja, ja. bei ein paar Teams, so. <lacht> da fällt zum Beispiel Minnesota total raus, die haben äh, weitestiver Talent und die haben jetzt äh, viel investiert auch, äh, haben nicht viel Platz unterm Cap, da macht das gar keinen Sinn.
1: Ja, auch Dallas, die haben mit Tevin Austin jetzt den Nummer 1 Receiver, äh, nicht Tevin Austin, mit äh, Mary Cooper, Entschuldigung. Wunschdecken, Tore, ja, oder was? Ja, der war das ist ja, noch Austin, noch im Kopf, Gott, du, das ist noch von früher drin. Der war mal Nummer 1 Receiver bei den Rams ja. Gut, dass diese Zeiten vorbei sind. Ja. Äh, also, die haben mit, mit äh, oh mit, Gott, Mary Cooper natürlich. Äh, genau. okay. Was halt so bei ähm, Antonio Brown auch nochmal immer aufkam, war Chicago Bears. Allen Robinson war jetzt nicht so schlecht, aber würde jetzt Trubisky in der Entwicklung vielleicht auch nicht schaden. Würde so ein, ihm auch helfen, ja. Da kannst du auch mal irgendwo in die Botanik werfen, der fängt denn trotzdem, das können die anderen Receiver vielleicht nicht. Mit der Defense und so hast du natürlich dann in der Offense auch nochmal was gemacht. Ist für Chicago zum Beispiel leichter, jetzt unabhängig von Cole und Howard, als und well vale, weil es einfach unterm Strich dich günstiger kommt vom Salary Cap. Ja. Von den, den Picks jetzt mal draft die du vielleicht weggehen musst, abgesehen. Also es ist, es ist ganz viel denkbar. Ähm, wer auch halt viel Cap-Space hat und Receiver-Hilfe braucht, wären die Titans, aber über die redet irgendwie keiner. Kann ich auch irgendwie verstehen.
3: Zumindest ja, ist irgendwo Verschwendung, also solange du keinen <lacht> richtigen Quarterback <lacht> hast und da holst hast du dir das, einen teuren ja. Receiver. <lacht> und und wird mal gut, halt aber auch nächstes Jahr noch spielen? Oder Weiß man auch
1: nicht. Und was ist mit was ist mit, äh, mit Kollege Brown äh, bei den äh, Chiefs? Ich hab's ja eben mal mit Bell irgendwie. Also nur einen, die können halt wirklich nur einen irgendwie, glaube ich, unter den Hut bringen, aber.
3: Ne, glaub ich nicht. Da, da, da läuft die Offense auch schon so rund genug. Das stimmt, das also da, da ist es, glaube ich, wirklich weise, auch in die, in die Defense zu investieren, weil du hast ja aber auch. Aber dann raucht's einen schon aus allen Zylindern, wenn Ja, du, das. Du, du hast nur einen Football, wem gibst du den dann? <lacht> yes. ja? Kelsey kriegt dann zu wenig Targets und äh,
1: das einer ja, beleidigt, weil ja. er den Ball nicht bekommt, ja. ja. Uh, ich habe ja. übrigens, hab übrigens Cleveland gesagt, weil, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Kareem Hunt tatsächlich in 2019 irgendwann spielen darf und vielleicht nicht die halbe oder, oder noch mehr von der Saison Ganze verpasst. Ja? Ja. Und du hast Baker Mayfield, äh, der morgens aufwacht und sich ziemlich dangerous fühlt. Und Antonio Brown äh, ist dann auch nicht so ungeil. ne? Aber wie gesagt, gebe ich dem Christian halt eigentlich recht. Es ist halt nur so ein bisschen, ich wollte mal andere Wege gehen, weil innerhalb der Division... Und Pittsburgh hat ja, anders als bei Levy und Bale, da haben wir noch den Daumen drauf. Du kannst ja sagen, den Trade machen wir, den machen wir nicht. Ja. Und deshalb, wir haben jetzt auch schon viel über die Jets geredet. Die waren ja so ein Team. Welches Team könnte denn from worst to first gehen, wie die Amerikaner gerne sagen? Also die Division äh, gewinnen, obwohl sie 2018 noch letzter waren. Gab es in den vergangenen Jahren immer mal äh, Teams, die das auf die Reihe gekriegt haben. Und äh, dazu äh, hören wir jetzt mal, Uh then colleague Tom Pelicero from NFL Network.
0: You know that there always been I know teams no I'm trying to think year, I'm so. trying to think who was in last. I mean I think that you look at the Jacksonville Jaguars. They were in the AFC championship game a year ago. There were a lot of different things that went wrong, but they're still extremely talented on defense. Offensively, they had to deal with Leonard Fournette's injury. They had to deal with their whole offensive line being banged up. Obviously, the quarterback's play was not as good. They got a lot of question marks. And they'll be a fascinating team to watch uh, in terms of what they do through the off season. That'd be one that would uh, jump out. Uh, the Packers last place. Or the Lions. Lions.
4: I mean, Stafford
1: is. Yeah. Scared, well, they, I mean, how about like, the, the another
0: good one? Would be the part. you know the Giants be another team that I would think of just because you know another team that had their share of difficulties this season, but they got a really good young running back in Saquon Barkley. Obviously, they got Odell Beckham Jr. They were learning Pat Shermer's system early on in the season. Um, you know, that would be another team, especially you know the NFC East has been you know kind of a muddled division in recent years, and um, you know Pat Shermer a pretty good coach.
1: Also, das Ganze übersetzen müssen wir jetzt sicherlich nicht. Tom Pellicero äh, sagt, die Jacksonville Jaguars, ähm, die Gründe habt ihr gehört, warum er sagt, die könnten vom Worst-to-First gehen in 2019 und dann hat er noch äh, am Ende die New York Giants ins Rennen gebracht. Ähm, ich kann jetzt mal noch kurz die anderen aufzählen, die letzter waren. Die Lions, die Buccaneers, die Cardinals, die Bengals, ähm, die Raiders und die auch schon heute mehrfach erwähnten Jets. Christian, was sagst du zu Tom Pellicero und äh, würdest du dich anschließen, so vom reinen
3: Talent her, Jaguars tatsächlich vielleicht das talentierteste Platz-4-Team sind? Vom äh, Talent auf jeden Fall und man weiß ja nicht, was sie diese ähm, Offseason jetzt machen. Quarterback ist das Thema, das ist extrem <lacht> Nick wichtig. Foltz, Nick Foles! <lacht> Ja, wie, wie gehen sie mit Bottles um, wir haben es schon gesagt, sie haben ihm jetzt auch wieder Geld garantiert gehabt in der letzten Offseason. das heißt es ist schwierig ihn einfach zu entlassen, vielleicht machen sie es trotzdem, obwohl sie einige Millionen dann halt gegen den Cap kostet, einfach um ihn loszuwerden, weil er so schlecht gespielt hat, gehen sie mit Bridgewater, gehen sie mit Folds, gehen sie mit einem Veteranen, der vielleicht dann entlassen wird, vielleicht mit Eli, äh, gehen sie mit einem Draft-Pick. Ich weiß es nicht genau, was sie machen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und von daher ist es sicherlich ein interessantes Team. Aber ich würde da sagen, wir sind eigentlich die anderen Teams in der Division zu stark. Richtig. Ja, äh, die Colts, wir Vor glauben allen, alle, dass die... Wir
1: haben ja schon zwei Teams, haben wir schon mit ja. den Free, heißen Free-Agents bzw.
3: Trade-Möglichkeiten ja. in Verbindung gebracht. Wir glauben alle, dass die Colts äh, Potenzial haben. Und, und die waren jetzt in den Playoffs und die haben viele junge Spieler... Wir glauben auch, dass Houston hat eine Menge Star-Power -Star mit immer Watts, ähm, ne, mit dem, mit Watson äh, und so weiter. Und von daher, und selbst Tennessee ist irgendwo ein mittelmäßiges Team, aber die sind auch ganz gut gecoacht. Mogel, die, mogel. Die kriegen immer so <lacht> 8 Siege, 7, 9, 8, 7, 9, 7. Das, das ist mir auch mal Die ja. sind für mich nicht vorletztes nicht das interessanteste die. Team der Liga, aber ja. äh, die, 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 da verliert Jacksonville auch gerne mal ein Spiel gegen und... Das ist dieses 3 -3 gegen
2: ja dieses 3-3 gegen gegen Wenn gar, du in der -3 Division 3-3 gehst, hast du halt schon ein Problem.
3: 6-3-Spiel, glaube ich, war doch das. Achso, das 6-3, ja, ja, genau. Ist eines
2: meiner Highlights der
3: 2018, ja, ja. definitiv. Und daher muss Jacksonville da erstmal gucken. Also vom Talent her, nicht schlechte Idee, ich glaube, in der Division wird es trotzdem schwer. Ähm Auch weil du, weil du ja natürlich
1: das eine oder andere verbessern musst, Christian, und Capspace, äh, Platz 32. Äh, Capspace für 2019 minus 3,9 Millionen Dollar.
3: Das ist schlecht. Und dann
1: entlassen wir Blake Bortles. So, was ja, machst du dann? Ja,
3: dann musst du noch andere Spieler entlassen. Ähm, die und dann ist aber deine Defense nicht mehr so gut. Nicht mehr so gut, nicht mehr so tief. Ne, die werden äh, Leute wie ähm, ähm, den D-Liner, den, den, äh, äh, Marcel Darius, äh, der ja. spielt ja ja noch, der äh, ist ähm, teuer und, und nicht so gut, den werden sie entlassen. Und da kommst du da wieder von dieser Minusnummer weg, aber trotzdem hast du nicht viel Möglichkeiten, dein Team zu verstärken. Wenn ich mir jetzt die Teams angucke, was mich anspricht, ähm, tja, was spricht mich eigentlich da an? <lacht> ich, ich hab schon, deshalb habe
1: ich mich auf diesen Teil der Headlines gefreut, ja. weil ich weiß, den Christian spricht dann von diesen acht Teams relativ wenig an. Genau.
3: Also die, Jacksonville finde ich gute Argumentation, weil du sagst, die Division ist eigentlich stark. Also die, die Raiders, finde ich, äh, weiß ich nicht, wie die das schaffen soll, <lacht> die sind im kompletten Rebuild und die haben starke Teams in der Division. Die Giants, hm, okay, aber trotzdem auch mit dem älteren Quarterback den Löchern in der Line Die Draft und, und Philly und Dallas sind ja auch zwar nicht so gut gewesen dieses Jahr, vielleicht nicht so überragend gut Philly jetzt, wie man es kennt, aber trotzdem immer noch starke Teams äh, sehe ich nicht. Lions, hm.
1: Wenn man den Erfolg was, was der vergangenen ist, Jahre zurück zugrunde legt, müsste man vielleicht eher, also nicht vom Worst to First, aber zumindest ein Improvement den Cincinnati Bengals ja zutrauen, Bengals, weil die ja, ja. Äh, jetzt eigentlich, klar, da waren die Browns waren abonniert auf den letzten Platz, die Zeiten sind aber nur vorbei. Ja,
3: ich, ich, ich hau mal einen raus so ein bisschen. Oh, ich sag mal, ich, ich nehme jetzt mal die Jets und mit der Argumentation Weil sie da wie Bell holen. Ja, ne, mit der Argumentation, Miami traue ich nicht so viel zu. Wie immer. Und äh, wie immer. Buffalo hat auch nicht so viel Talent. Und wenn in New England irgendwas passiert, erstmal, die sind natürlich wieder Favorit. Äh, auf den das den haben Kurs wir ja schon Spiel besprochen. Einmal durch die Normal gewinnen sie das auch. Aber wenn irgendwas da passiert, wenn Mr. Brady doch in dem hohen Alter doch mal eine Verletzung jetzt hat und da vielleicht irgendwie ein, zwei Schlüsselspieler sich verletzen, vielleicht können die Jets dann mit einem jungen Quarterback, aufstrebend im zweiten Jahr, die die, die Division Ja, aber nur, wenn die, wenn die,
1: die mehr Talent im Roster haben als 2018. Da ja, müssen sie natürlich ein bisschen Geld investieren auch. Ja,
3: das, ja, ja Bezug, ich glaube auch, ich glaub auch dass die Jets, die, dass
1: die Jets äh, und die Giants, also das sind so worst to first, ja, also die, die Giants müssten, äh, eigentlich glaube ich ja, dass die Giants einen äh, Quarterback ziehen. Und das würde auch bedeuten, dass sie keinen O-Liner in erster Runde ziehen, was auch dringend erforderlich wäre. Und ja, ich gebe es jetzt zum zweiten Mal zu, die O-Line war beschissen. Ich habe immer gesagt, die O-Line wird gut, Wird dich überraschen, Christian, du hast gesagt, wird sie nicht. Und nein, das hat sie nicht und mich auch nicht. So, die Jets, eben auch aus den, 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 den bekannten Gründen, da ist pekuniär eine Menge zu bewegen. Und da kann man durchaus Leute locken halte ich so die New Yorker Teams halt eher äh, dazu in der Lage als Lions. Bei den Lions sehe ich es nämlich auch so, dass die Division eigentlich viel zu gut ist. Also die haben die, die, sind, die haben eigentlich noch relativ viel aus der Saison rausgeholt. Ich fand da hat, äh, jetzt darf ich es nicht durcheinander bringen, Lions ist äh, Matt Patricia. Ähm, ja. Der hat einen guten Job gemacht in seinem ersten Jahr. Dafür kriegt er von mir auch Credit. Die sehe ich aber überhaupt nicht in der Position. Genau wie Tampa Bay nicht, trotz Bruce Arians. Und auch wie Arizona nicht, äh, trotz Cliff Kingsbury, da glaube ich in der NFC hat eher an einen, äh, an einen Turnaround bei den Giants. Aber ich sehe den auch tatsächlich nicht, dass er auf Platz 1 geht. Bei den Jets mutmaßlich auch nicht. Deshalb lande ich ja wieder bei den Jaguars. Und so würde ich eigentlich sagen, unterm Strich, wenn ich mir das alles genau angucke, keins von den acht Teams wird die Division gewinnen. Max, jetzt darfst du. Jetzt ja. haben wir relativ viel über unsere Viertplatzierten geredet. Also ich bin ja schon mal so überrascht, dass der Chris Christian so viel... Credit für die, für die Jets
2: da gibt in der Division. Mehr als also, für die
1: Dolphins habe ich so registriert. Äh, ja. ich. Habe ich das ähm, richtig registriert? Ja, die haben wenigstens einen Quarterback.
2: Oh, oh. Da ist ganz viel Liebe für Mr. Daniel. Ja, der der Packer hat wieder, wieder ganz groß Tell.
3: die Sprüche am Start. Äh, Willst du mir widersprechen? Habt ihr Quarterback? Aber waren die Dolphins
1: doch noch ein halbes, ein halbes Sieg besser als die Packers, oder? Ja, das ist auch
2: ein Kattler
3: nächstes Jahr, oder was?
2: Den haben wir reserviert, du weißt es doch. <lacht> ähm, also, jetzt machen wir mal ernst hier. Ähm, oder Petty, wir wissen auch der am Start haben. Und den haben wir wirklich am Start gehabt. Äh, Hatten die Dolphins also
1: eigentlich schon mal Gino Smith?
2: Äh, Gott sei Dank nicht. <lacht> äh, der ist bestimmt das schon ist bei den, in L.A. gewesen. bei <lacht> den Rams vielleicht noch. Oh, oh, oh. Also, immer ausreden, wir machen wir mal weiter. Ähm, also das einzige Team, wo es mir eventuell vorstelle, wenn die Giants in der Division, wir haben es ja letztes Jahr gesehen, wie eng diese Division auch war. Ähm, das ist die Wundertüte überhaupt. Jets ist okay, ähm, aber da muss schon echt einiges passieren, selbst muss bei den Jets selber was passieren. Und wir haben es ja die letzten Jahre gesehen, das ist nicht so ein Team, das gerne mal Geld ausgibt, wenn sie die Möglichkeit haben, oder auch mal gute Spieler <lacht> die erkennen, erkennen sie auch nicht. Ähm, die Pages sind, du hast es richtig, Buffalo, Miami, das sind mit, mit, mit den Jets zusammen, das kann, der erste kann so, das kann so viel variieren, ja. die Pages sind dann halt immer noch eine Wucht da oben. Und ähm, gerade in der Division bei den Giants, du hast die Redskins, die Eagles und die Cowboys, wir haben es jetzt ja gesehen, irgendwann kamen die Giants auf einmal noch, da hattest du dann noch gesagt, auch oh, vielleicht doch noch Playoffs, ne? Letzte, das ja, war noch die kurz haben ja noch, noch so ein bisschen Feuer gefangen genau, und, und die Division wirkt ja ähm, phasenweise so, als wollte sie keiner haben. Das, ja. das Thema ist, du brauchst halt bei den Giants auch wirklich einen guten Beckham mal wieder, ne? so die Anfangszeit, die ihr gehabt habt, nicht dieses verletzte, ständige... Über den reden wir
1: hier in off gar nicht, Der, die, da
2: gibt es auch drake Dann musst du natürlich schauen, was machen die Giants im Quarterback-Thema. Gehen sie nochmal mit dem alten Veteranen oder holen sie jetzt wirklich... Er wird ja heiß, äh, heiß gehyped bei den Giants. Das ist Dwayne Haskins, ähm, Heskins, Ohio State äh, startet ähm, und irgendwann ist er sein Job los. Vielleicht wird er irgendwie was machen können. Ähm, du hast diesen unglaublich starken äh, Running Back bei den Giants. Also vom Potenzial hey. her. Ja. Ach nee, <lacht> entschuldigung. <lacht> der ist aber in den Jets. Eventuell. Ähm, <lacht> äh, aber die Giants so von der Division, weil die sich einfach auch irgendwie da nichts groß geben, ist das einzige Team. Aber
3: ja, und, das sind große
2: Gerüchte, was einfach nur passieren wird. Das können wir am besten nochmal machen. Und, Kurz Buccaneers. Neuer
3: nee, Coach. Nee, nein.
1: Winston kriegt es irgendwie auf die Reihe. Aber Christian, glaubst du, dass Winston es auf die Reihe kriegt? Aaron ist nein. ein Fan von ihm. Er hat äh, eigentlich schon quasi jede Spekulation, ob es da äh, einen Wechsel gibt auf der Position, ad acta gelegt, äh,
3: quasi noch bevor die Tinte trocken war. Ich glaube da nicht dran. Ich bin kein Fan von ihm. Er wirft mir einfach zu viel Interceptions. Es ist einfach. Er Spektak hat Spektakel, Spe ja, aber Spektakel, das ist Spektakel, nicht... gute Plays und die haben auch viel Aufwärts gehabt. Man ja. unterschätzt das. Die haben sehr, sehr viele Jahre auch letztes Jahr wieder gehabt, Tampa. Aber es ist einfach kein Winning Football, was sie spielen. Es ist einfach dann im entscheidenden Moment sind es dumme Fehler, die Defense ähm, spielt nicht gut genug. Da sind wenig Turnover. Im entscheidenden Moment werden dann mal ein Kick verschossen oder wieder eine Interception oder ein Fumble. Ja. Ähm die haben aber nicht viel Space deshalb können sie auch wieder ein Bell nicht holen. Ja, das, ich hatte kurz überlegt, weil dann man, man muss sich dann halt angucken, die anderen Teams müssten natürlich auch alle runtergehen. Ne? und ja, Wir können ja vielleicht gleich in Segment 4 dann ein bisschen ein bisschen genauer nochmal auf, auf ja. Temper eingehen. Das
1: machen wir. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen geguckt, äh, wer könnte vom Worst-to-First gehen. Zum Abschluss und äh, dann sagen wir nach Mike Garafolo noch jeder Einsatz aber jetzt hören wir noch mal nach Tom Pellicero auch Mike Garafolo und ihr werdet überrascht sein oder auch
0: nicht. Yeah, let's see who was in the basement. Uh, probably the Jaguars, um, because I, I, there's a still a lot of talent there and their record wasn't reflective of them necessarily um, uh, not having the right pieces and not having the right pieces in the coaching staff. Uh, it was just more of, it snowballed. Once it started, it was, it was tough right. to stop that negative momentum. But now they could potentially reset. Uh, I think there's a chance that, that Leonard Fournette comes back and comes back focused. That's the plan right now. They want that from him. Uh, I thought John DiFilippo, their offensive coordinator now, that's going to be a tremendous addition. Now, who's going to be the quarterback? That's a big question, right? Uh, so I, I reserve the right to change this based on who the quarterback winds up being. But I just think there's just too much talent on there and uh, that team to be as bad as they were this year.
1: Christian, du kannst es kurz zusammenfassen. Michael Raffolo ist welcher Meinung? Nicht unserer, sondern der von Tom Pelisario. Ja, ja, er sagt
3: Jacksonville, aber er sagt auch, und das finde ich großartig, er nimmt sich das Rest heraus, das nochmal zu revidieren, je nachdem, wer der Quarterback in Jacksonville ist. Also, was wir auch gesagt haben, da fällt natürlich viel mit der Quarterback-Entscheidung jetzt in der Offseason. Wer macht das dann für Jacksonville? Aber möglicherweise dann ein interessantes Team.
1: Aber wir halten fest, die beiden NFL-Network-Kollegen sagen beide eigentlich Jacksonville so als erstes. Dann kamen ja. nochmal die Giants. Die Giants waren bei uns auch im Zettel, aber wir drei sehen eigentlich die Jag Jaguars nicht unbedingt als Kandidat. Eben weil die Division, Christian hat es wunderbar erklärt, die Division dann doch zu stark ist. Und vielleicht ja sogar, je nachdem, was passiert in den nächsten Wochen, noch stärker werden
3: könnte. Tja, komm. Ja, man hat auch so das Gefühl, so dass das Fenster von Jacksonville, die haben ja sehr viel auch in, in Free Agent investiert, sehr viel ja. Team investiert ähm, in, die, in die Defense und dann ja war da, sind, sie, sind sie ins Championship Game gekommen, jetzt dieses Jahr hat es nicht mehr geklappt und jetzt bist du dann im, im dritten oder vierten Jahr und dann ist es mit dem Cap schwieriger, alles zu handeln und du hast immer noch mit dem Quarterback dieses Problem und ich, ich sehe nicht so ihr Jahr jetzt, aber gut. Ich lasse mich ja gerne in das besser lernen.
1: Wir haben auch äh, uns ja dann letztlich nicht getraut zu sagen, dass Chicago das Zeug hat. Das wäre auch, also da hätte wahrscheinlich jeder, der uns vielleicht mal irgendwie schreibt bei Facebook oder Twitter gesagt, so, habt ihr so noch alle. Die haben das jetzt geschafft. Es ja. äh, kommt ja auch immer darauf an, Schell, ob andere schwächeln. Da musst ja. du da sein. Und das ist in der NFL schnell, schnell passiert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht auch nochmal irgendwie im weiteren Verlauf der Offseason darüber reden, nach der... Ähm, Free Agency und dem Draft, weil dann verschieben sich die Vorzeichen. Stand hier und heute teilen wir tatsächlich die Meinung von Garofalo und Pellicero nicht unbedingt. Wie gesagt, ich habe es gesagt, für mich persönlich, keines der acht aktuell.
4: Mhm. mhm.
1: Ja, äh, meine Herren, das waren äh, eigentlich nur vier Headlines, aber äh, da war eine Menge drin. Ja, der Max guckt gerade wow. auf den Zähler und äh, pustet einmal kräftig durch. Dann gehen wir mal schnell durch. Coinflip äh, wollen wir uns jetzt auch nicht ganz groß mit aufhalten, sei denn, der Christian sagt, die Münze äh, bleibt wieder genau in der Mitte stehen. Ja. Ne? Oder ne? kommt die Möwe. Ne? Ich spreche übrigens Möwisch. Ähm, entweder oder ist beim Coinflip ja so die... Äh, die Geschichte, welcher Free Agent Running Back hat denn eurer Meinung nach noch mehr im Tank? Adrian Peterson oder Frank Gore? Max?
2: Ich gehe mit dem Mann, der Miami gespielt hat. Frank Gore, <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Ich bin ziemlich sicher, dass Christian mit dem anderen geht. <lacht> ja, deswegen, also Frank Gore ähm, hat wirklich auf der Running Back-Position für das Alter noch echt viel, viel Power. Ähm, der will ja nochmal spielen, ähm, wird es in Miami sein oder woanders. Ich glaube, das spielt, glaube ich, keine Rolle. Der kann immer nochmal irgendwie noch so einen Breakout machen. Und mogelt sich dann noch so durch in der Offense und macht dann noch mal einen Schlag. Also geht er nach Tennessee. Ja, <lacht> <lacht> warum nicht Tennessee? Ne? Ähm, aber Frank, Frank Gore traue ich da noch einiges zu. Der ist ja noch ein bisschen älter als Adrian Peterson.
3: Christian. Wollte der nicht eigentlich in Miami bleiben? Würde er Ich glaube, der würde der gerne. Würde gern. ja. Ja. Ähm, ich gehe auch mit Gore, doch? Echt? Äh, ja. Cool. Nein, weil sein, ähm, sein Skillset ist, passt auch irgendwie ein bisschen besser. Er ist auch in der Lage, auch ganz gut mal kurze Pässe zu fangen. Und er sah letztes Jahr, was ich von ihm gesehen habe, wirklich noch für das Alter extrem gut aus. Und ich glaube, er könnte noch ein Jahr in Miami als Backup ein bisschen spielen. Und bei Peterson ist immer die Sache, er will dann auch zu viel vielleicht. Er meint immer noch, er hätte, sage ich mal, das Talent von vor sechs Jahren. Und passt dann vielleicht auch nicht mehr so gut in eine in Mannschaft rein. Er ja, hat noch mehr... Ja, Möglichkeiten, sage ich mal, hat irgendwie für mich Frank War noch in der Liga im Moment. Okay, mehr
1: im Tank hat für mich Peterson, eben weil er die zwei Jahre jüngeren Beine hat. Aber natürlich hat es auch damit zu tun, wo er spielt und ob er auch eine, eine für ihn akzeptable Rolle findet. Wenn beide irgendwo spielen und Peterson ist schnell mit seiner Rolle unzufrieden, so wie zum Beispiel das in Jolins ja der Fall war, war es New Orleans? Ja. ja. Mhm. Dann äh, ist Frank Gore der wertvollere, aber hier und heute einfach jetzt nur von der, von, von der Physis, sag ich mal. Von der Physis muss ich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es Peterson für mich. Mhm. Auch wenn und. ich persönlich immer mehr Fan von Frank Gore war als von Adrian Peterson, aber gut.
3: Ja, auch weil der eine äh, Kinder schlägt und der andere nicht. So
1: ja, wenn es jetzt danach geht, äh, ist es äh, All Day Frank Gore, äh, mit dem ich gehen würde. Keine mhm. Frage. Ähm, ich aber mal, auch bei die auf Game geben wir gerne zweite und dritte Chancen. Ähm, schönen Gruß an Kareem Hunt.
2: Ich mache mal weiter. Welcher Free-Agent-Wide-Receiver ist interessanter? Randall Corp oder Golden Tate? Ich fange mal mit dem Christian
3: an. Randall Corp oder Golden Tate? Ja, ich gehe da mal mit Corp. Mit Der ist 29, hat jetzt nicht so eine gute Saison gespielt, aber man, man denkt da immer, ja wenn er mal verletzungsfrei ist, kann er an, an die Zeit nochmal anknüpfen und mit 29 ist da vielleicht noch die Möglichkeit. Also, ähm, ja, einfach des Alters wegen zwei Jahre Jünger gehe ich da mal mit Randall Cobb. Ich gehe auch
1: mit Cobb, obwohl er die schlechteren Werte hatte in 2018 als ähm, Kollege Golden Tate, äh, der ja von Detroit nach Philadelphia getradet wurde. Ich wollte jetzt auch gar nicht auf die Zahlen eingehen, was ich sonst gerne mache an der Stelle. Ich glaube Randall Cobb, so ein zwei äh, bei einem Team, das äh, einen, einen klaren Nummer 2 Receiver benötigt. Das ist das was passt. Das ist auch das, glaube ich, was er und sein Agent als äh, vernünftigen Deal ansehen sollten. Ich will jetzt nicht wieder Pittsburgh sagen, aber ich sag mal, äh, ein Randall Cobb würde äh, Teams, vielen Teams weiterhelfen, wenn er denn fit ist. Ähm, einfach aufgrund seiner Erfahrung und äh, auch, weil er, du kannst ihn im Slot aufstellen, äh, du kannst ihn ja, auch, hauptsächlich kannst hauptsächlich, auch ne? Ja, du kannst ihn aber auch äh, mal sicherlich außen hinstellen. Er ist jetzt nicht, glaube ich, ganz so groß. Also er ist nee, auf jeden Fall kleiner als, ja. als Devante Adams, aber Wer weiß, also ich sag mal, Carolina könnte einen Receiver gebrauchen. Der würde sich auch in San Francisco gut machen, wenn man jetzt sagt, Antonio Brown ist dann jetzt doch nicht unsere Kragenweite. Also da, Randall Cobb mache ich mir keine Sorgen. Bei dem halte ich es auch für wahrscheinlich, dass er bei einem, bei einem Team landet, wo er eine wirklich gute Rolle spielt und das auch Playoff Chancen hat. Max?
2: Ich gehe mal mit Golden Tate. Ich es mal so rum. Das weil ist schön an dem Segment. Mir hat er in Detroit immer ganz gut gefallen. Es war jetzt nicht der Oberknaller, aber er war auch nicht ultra schlecht. Jetzt hat er, wie gesagt, ein Team gewechselt. Vielleicht hat das einfach nicht so gepasst von der Teamchemie, von, von dem, wie er sich vorgefühlt hat, keine Ahnung. Ist natürlich auch schon ein bisschen älter, aber vielleicht findet er nochmal ein Team und ich glaube, da könnte locker nochmal ein paar Yards laufen für ein, so dieses Team. Also Golden Tate bin ich da eigentlich schon gut mit dabei. Finde ich super.
3: Ja, da kommen wir zum dritten Punkt. Ähm, welcher Free Agent findet leichter ein Team? Clay Matthews oder Terrell Sucks? Linebacker. Ja,
2: die Linebacker-Ausgabe. Soll ich mal? Bitte. Da gehe ich mal mit Terrell Sucks von Baltimore. Echt? Ja. Ähm, finde ich einfach irgendwie, ja, Hat gesehen, wie er bei den Ravens gespielt hat, ich finde, er ist einfach äh, jahrelang Teamplay, Gut, Clay ist einfach auch schwierig. Die beiden sind echt schwierige Beispiele. Ich trotzdem entscheide mich für Terror Sucks. Eigentlich irgendwie konstanter. Ich weiß nicht, Clay hatte sehr viele Verletzungen gehabt. Leider auch diese ganzen äh, Freestyle-Aktionen, die wir ja letztes Jahr der Saison hatten. Wie ist die Freestyle-Aktionen? <lacht> also, die Regeln so bescheuert ähm, angepasst wurden. Genau. Äh, aber trotzdem, ich gehe mit Terror Sucks. Äh, geiler Spieler, solide. Macht ihr weiter. Also, ich
1: habe drei Wörter für euch. Roughing the Cabbage. <lacht> Roughing the Water. Ja, das ist natürlich Tim äh, ähm, matthews ja. Auch da, äh, wie bei Peterson, der Mann ist ein bisschen jünger. Äh, Terrell Sachs hat äh, immer noch so seine, seine Spots gehabt in der Baltimore-Defense, die sehr, sehr gut war. Die Green Bay Packers-Defense ist bei Weitem nicht auf dem Niveau, auf dem jetzt auch Baltimore zuletzt wieder gespielt hat. Und ähm, Matthews, äh, ja, klar, war es statistisch jetzt nicht mehr so, dass man sagt wow, Clay Matthews, und wenn der jetzt Free Agent wird, wir stürzen uns alle auf ihn und schütten den mit Geld zu. Ich glaube, der hat auch ganz gut Geld verdient und ich schätze den, äh, den äh, Herrn auch so ein, dass er sagt, ja, also wenn mir jetzt irgendwo auch hier, so ähnlich wie bei Randall Cobb, wenn mir irgendwo jemand einen zwei jahres bietet, das können ja auch noch die Packers sein, das ist ja, glaube ich, Christian wird mich sonst gleich korrigieren, noch nicht ausgeschlossen. Nee. Ähm, dann kannst du, kannst du sagen: Packers oder irgendwo anders vielleicht ein Zweijahresvertrag. Bei den Packers, glaube ich, eher, da wird vielleicht eher dann ein Einjahresvertrag nochmal gemacht, weil die wissen auch noch ein bisschen mehr über seine Krankenakte Bescheid. Ähm, ich glaube aber, Matthews äh, würde ich, würd ich dann schon wählen. Er ist 34, Terrell Sachs ist 36. Terrell Sachs ist sehr beeindruckend, ähm, ist ja quasi so ein bisschen auch wie James Harrison, der auch Linebacker war. Auch in, in den hohen 30ern noch auf gutem Niveau gespielt hat. Ich glaube, dass beide noch äh, NFL-Football im Tank haben und noch ein bisschen die, die Nadel ist noch nicht in der Reserve angekommen. Clay Matthews würde ich aber dann, wenn ich wirklich als GM zwischen beiden picken könnte, und beide wären jetzt gleich teuer, sagen wir mal, ich würde Clay Matthews nehmen. Ja,
3: ich glaube, bei Matthews ist es so, dass er eine ganze Zeit lang. Äh ja, overrated war, wo er nicht mehr so toll schon gespielt hat, schon vor zwei, drei Jahren und alle haben gesagt, wow, der Mittlerweile ist es, glaube ich, so, dass er eigentlich besser gespielt hat letztes Jahr, als manche denken, weil er hat halt viele, ihr habt es ja angesprochen, am Anfang der Saison, da waren eigentlich die Sex da und die sind alle nur zurückgepfiffen mhm. worden, er hat Fantasiestrafen gekriegt zum Teil, wo, wo er eigentlich gut gespielt hat, wo er eigentlich die Sex. Äh, das ist ein schöner Begriff. Ja, ja, gut. <lacht> ich, ihr habt es gesehen, wir haben darüber uns darüber unterhalten. Ähm. Ja. Wir haben uns darüber aufgeregt im Spiel gegen Minnesota. Ich ja, habe abgekotzt. Dann hätte, er, dann hätte er, denke ich mal, auch die 7-Sex, die, die Sax hatte, auch eigentlich äh, gehabt dieses Jahr. Und er ist dann du einfach ein bisschen jünger. Und ja, von daher ja, würde ich mit, mit ihm gehen. Mhm. Äh, Nochmal zum, zum Thema Green Bay ist nicht ausgeschlossen. Ist natürlich nur manchmal ein bisschen schwierig, wenn du da der. Führungsspieler bist, du bist jahrelang ja. äh, natürlich gesetzter Starter, einer der wichtigsten Leute in der Defense. Wenn man dann sagt, eigentlich wäre jetzt für ihn eine Rolle dritter Linebacker. Ja. Und zu sagen, guck mal, du, du bist ja. jetzt erstmal auf der Bank und äh, ja. in einer spe speziellen Situation, da bringen wir dich mal und du holst deine 5-6 dieses Jahr und du kassierst auch nur 4 Millionen Dollar und du hast vorher 12 bekommen und warst der absolute Leader, da ist es manchmal für die Leute einfacher zu einem anderen Team zu gehen, zu sagen okay ich probiere jetzt nochmal mit New Orleans den Super Bowl zu, zu gewinnen oder mit New England oder mit einem anderen äh, Team mhm. als sich bei Green Bay dann in so eine andere Rolle zu begeben in so von, von der Teamchemie ja aber unmöglich ist es natürlich nicht dass er nochmal ein oder zwei Jahre auch in Green Bay unterschreibt
1: ja ich habe schon wieder ein Horror Szenario gerade vor Augen äh, Cobb und Matthews beide bei den Patriots ähm.
2: So ein Kopf so, so <lacht> ist wieder so ein typisches Beispiel. So mini,
1: Minimalgehalt ja. und äh, ja. Matthews dann mit 12 quarterback Sex und, und Randall Cobb mit mindestens 900 Receiving-Yards mhm. und 10 Touchdowns. Also. Der, der bleibt äh, ja gesund und ja. ist der, der mhm. das, das ja. Slot-Gott für die Ja, also, ne, gut. <lacht> Aber wir, ein bisschen äh, nochmal hier äh, von Flughafen Ein so, ja. Bisschen Spaß ich, reinbringen, so. Ähm, ja, Coinflip, ich, das ging relativ zügig, das ist auch gut, weil... Äh, Heute habe ich das Gefühl, obwohl es eigentlich kaum spannende Headlines gibt in der NFL, wir haben uns die heute selber zurechtgelegt. Auch das ist eine Qualität Wir reden einfach
3: gerne über Football. Richtig. Football ja, deshalb, deshalb, wir sind, immer über Football deshalb habe ich
1: auch so ein bisschen das Gefühl, dass wir heute, wenn wir jetzt richtig bei einmal durch die Liga und zurück die ganz große Keule auspacken, <lacht> schaffen wir die zwei Stunden das erste Mal. Wir versuchen trotzdem drunter zu bleiben. Sonst hört ja nächste Woche gar keiner mehr zu. Äh, einmal durch die Liga und zurück. Äh, es ist die dritte Division, wenn mich nicht alles täuscht. Heute dran ausgewählt, die NFC South. Wie immer, es gibt einen kurzen Rückblick, Positives, Negatives, einen ersten kurzen Ausblick auf 2019 zu den vier Teams. Ich gehe kurz, auch das kennt ihr, die Records der vergangenen Saison durch Saints 13-3 ähm, von den Chiris um die Super Bowl-Teilnahme betrogen. Äh, auch das ist äh, häufig thematisiert worden. Ja, nee, nicht? Schon wieder? Ich, ich, äh, ich habe mir sagen lassen, ich darf nichts anderes mehr behaupten. Ähm, Falcon 79, Panther 79 und Buccaneers 511. Ähm, ja, wir fangen mal mit positiven und negativen in der Division an. Äh, wir könnten es jetzt abkürzen. Saints positiv, Rest negativ. Ist vielleicht ein bisschen einfach. Wir können auch mhm. nochmal irgendwie auf, auf einzelne Bestandteile in den Teams eingehen. Christian, leg mal
3: los. Ja, die Saints hatten eigentlich die super Saison, äh, reguläre Saison, sie haben den Nummer 1 Seed bekommen in der NFC, das ist das, was sie wollten, das heißt Heimrecht in den Playoffs, Dieses Ganze, was ganz wichtig ist, im Dome zu Hause zu spielen, äh, hatten das äh, Championship Game dann gegen die Rams, haben es aber leider verloren. Damit wird die ganze Saison dann von einem äh, eigentlichen Erfolg äh, zu, einem, zu, irgendwo dann zu einem Misserfolg, weil du hast dieses entscheidende Heimspiel verloren, warst so nah dran, in den Super Bowl zu kommen. Klar, die, die Schiedsrichter haben da auch eine Rolle gespielt, aber ja, du konntest das Spiel nicht für dich entscheiden und gehst dann natürlich irgendwo ein bisschen deprimiert in die Offseason. Die Saints haben ja vor zwei Jahren mit diesem Draft die, die, den Grundstein gelegt für diese yep. Leistung, die sie jetzt haben. Lady
1: Moore, Camara, Ramchick haben, äh,
3: darüber gesprochen. Und die Leute bleiben ja, die spielen ja die das ist ja das Schöne, wenn du die gedraftet hast, die spielen mindestens für vier Jahre, bei First Round Picks fünf Jahre für dich und du kannst da ganz entspannt weitergehen. Die Frage ist jetzt, die sind auch natürlich vom Salary Cap immer ein bisschen angespannt, die Saints müssen ein bisschen schauen, was machen sie mit der O-line, wie, wie gehen sie da um, welche Spieler behalten sie, verpflichten sie. Das Wichtigste oh, ja. ist erstmal Mr. Breeze. Bleibt, er wird weiter der Quarterback sein, sie gehen mit ihm ins, ins nächste, vielleicht sein letztes Jahr dann. Hast, hast, du denn, hast du denn aktuell Bedenken,
1: was seine Physis und seine Performance anbelangt, dass das ein Risiko ist? Weil man darf ja schon bei Quarterbacks in dem Alter immer, immer darüber reden. Du siehst einerseits Brady, wir haben auch Manning gesehen, Peyton Manning. Ähm, das sind ja zum Beispiel auch, das ist ja fast äh, konträr eigentlich. Also hast du da Bedenken, dass es bei Brees tatsächlich vielleicht jetzt in der Saison schon äh, stark zurückgeht? Er, hat ja, er muss jetzt nicht mehr das Spiel mit seinem Arm unbedingt immer gewinnen. Haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen durch die Runningbacks auch. Äh, äh, Ingram, der Free Agent ist, und
3: Camara. Ah, siehst du da irgendwie Bedenken oder hast du keine? Ja, man hat schon manchmal gesehen, so gerade bei tiefen Würfen, dass da ein paar zu kurz kamen. Ich habe da selten gesehen, dass er. Ähm, jetzt am Ende der Saison ähm, gerade auch in den Playoffs da die Receiver wirklich offen, dass die unter den Ball laufen konnten, sagen wir mal. Ja? Ja. Sondern das waren dann zum Teil auch Sachen, die ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen zu kurz geworfen waren, wo die Defense dann noch reagieren konnte. Also ich glaube schon, dass Breeze ein bisschen was verliert, aber das heißt jetzt nicht, dass es nicht möglich ist. Man muss sich dann, er muss sich ein bisschen anpassen, wir müssen das, ähm, das System noch ein bisschen darauf anpassen, aber man kann ja auch, wenn man so Top-Receiver auch hat wie Thomas, mit kürzeren Pässen, mit mittellangen Pässen, die wirft er immer noch sehr präzise äh, arbeiten. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die noch äh, weiter gut sind. Also er ist schon ein bisschen ähm, runtergegangen mit der Leistung. Er war am Anfang der Saison auch ähm, mit MVP-Kandidat, mit, mit Mahomes. Ja. Das hat sich am Ende der Saison, hat man schon sagen müssen, nee, da ist was dazwischen, der ist nicht ganz oben dabei. Um, ja, aber er ist immer noch ein sehr guter Quarterback, immer noch ein Top-10 Quarterback in der Liga, würde ich sagen. Und von daher, man wird sehen, wie er im nächsten Jahr dann vielleicht verliert er noch mal ein paar Prozentpunkte. Aber du hast immer noch einen Quarterback, der, mit dem du einen Super Bowl gewinnen kannst. Das ja? ist die entscheidende er, Frage. Das, das ist uns für mich das ja, ja. Man kann mit ihm noch einen Super Bowl gewinnen. Er hat nicht viel gefehlt zu Hause hätten sie die Rams geschlagen. Und von daher, ich glaube, bei den Saints ist ganz viel, komm, wir gehen jetzt nochmal mit dem Team weiter rein und versuchen, solange Brees noch da ist, irgendwie da nochmal in diesen Super Bowl zu kommen. Aber die Chance war eigentlich dieses Jahr natürlich extrem gut, mit dem Nummer 1 ja Das wird nächstes Jahr, glaube ich, eher etwas schwieriger. Das wird
1: schwieriger, aber ähm, auch wenn du jetzt halt ja. es vielleicht im letzten Jahr hast, glaube ich, ich weiß nicht, Max, ob du mir da zustimmen würdest, dass äh, die Saints auch, also wenn du wenn du einen Quarterback hast, der quasi danach übernimmt und das Team äh, direkt ja, auch, auch, auch gut führen kann. Du hast ja junge Leute überall, in der Line, in der Defense, äh, im Backfield. Äh, Michael Thomas ist auch noch jung. Äh, das heißt, du wirst, äh, auch, hast auch die Möglichkeit, klar, irgendwann wird es auch schwierig, die alle wieder zu bezahlen. Das ist aber jetzt nochmal nicht ganz so ja. vor der Tür. Äh, glaubst du, dass, es ein, äh, dass die Saints auch nach dem karriereende von Drew Brees weiterhin Contender bleiben aufgrund der Struktur im, im Rest des Teams? Ja, Beispiel, also, du mm -hmm. findest jetzt einen Quarterback in der Free Agency äh, oder vielleicht draftest du jetzt auch einen, nur äh, soweit ich weiß, haben sie keinen first round pick äh. Richtig.
2: Äh, ein Rubies zu ersetzen, wissen wir alles sehr schwierig. Ob du dann wirklich so das Niveau, klar, hast du dieses, dieses talentierte Team mit diesen jungen Leuten, ähm, es aussieht, ist es ja Teddy Bridgewater nicht, der bei den Saints bleiben wird, in Anführungsstrichen. Auf die haben wir auch erst gedacht, das könnte vielleicht dann der entscheidende sein. Hast du schon immer anti-Teddy Bridgewater. Das ist halt immer, ein Quarterback kann vieles entscheiden. Das kann auch trotzdem mit guten Spielern auch in die Hose gehen. Das ist schwer zu sagen. Was mir bei Breeze halt einfach gefällt, ist von diesen alten Quarterbacks, die da noch aus den Saison 2003, 2004 sind, dass für mich eigentlich Breeze von der Wendigkeit, von der Athletik ähm, eigentlich am besten Das aussieht. stimmt, das stimmt. Also wenn Bei ich überlege, sieht ja euch, ähm, oh, euch mal Ben Roethlisberger an, Tom Brady, ein ähm, Eli Manning, das sind alles die gleiche. gut, Brady ist noch mal eine Stufe weiter hinten, aber ähm, ja, auch wie, Lever, trotz Lever, wie, wie weit auch ein Breeze ja. sich von seiner O-Line lösen kann und dann auch mal selbst sich bewegt. Und denke ich mal, das ist ein guter Standpunkt, um vielleicht jetzt dann mal nach dem dritten... Alle guten Dinge sind drei. habe Ich ja schon mal gesagt vor ein paar Wochen, dass ja. dann vielleicht das im nächsten Jahr oder im kommenden
3: Saison ähm, dann reichen wird mit dem talentierten Team. Nur Breeze ist nicht in drei gedraftet. Ne? Der ist schon in 2001 gedraftet. Also genau, dann sind wir ja schon zwischen Brady. Und, genau, ja. das sind wir ja, zwischen Brady. Brady ist das im Jahrgang von. von
2: genau, aber von, äh, da, wo ich zum Beispiel angefangen habe zu schauen, ist seit halt diese Zeit Brady gewesen. Breeze, ja. ähm, Rivers war dann so am Schluss. Eli Manning, das, und Burger also, ähm, Finde ich einfach von ihm, von ihm einfach diese, diese Athleten, und das glaubt, das wie der Christian gesagt, das kann ja schon umschalten in der Offseason, da wird es halt ein bisschen angepasst, und ähm, auch wenn da mal so tiefe Pässe nicht kommen, dafür hast du halt einen guten äh, Right Receiver in Anführungsstrichen, aber du hast ja auch schon äh, auf deine Liste geguckt, Tobi. Cap ist da, man kann auch ein bisschen was machen, um vielleicht nicht auch mal noch ein... es ist nicht so viel ja, da. aber zumindest, dass man halt mal schaut, was macht man noch auf der anderen Seite zu Thomas. Man muss auch noch mal eine Alternative äh, da anspielen, weil mit den Running Back, wissen wir, funktioniert. Mit Thomas funktioniert es eigentlich jedes Jahr. Ja. Ähm, das ist halt die Frage. Was ich halt negativ bei den New Orleans fand, war am Anfang der Saison dieses Thema mit der Sperrung von Ingram. Das war natürlich ein ganz großes Thema. Ich glaube, das hat zwar jetzt die New Orleans Saints nicht groß geschützt, weil Das ich hat sie nicht beeindruckt, letztlich. Äh, ähm, ja. Da haben wir auch gedacht, kann das vielleicht irgendwas sein? Hat sie nicht beeindruckt, Camara hat das einfach solide gemacht. Nur muss auch sagen, in der, in der Saints-Defense hat es auch einfach schlecht ausgesehen. Und das sind viele Punkte in der Saison passiert. Ich fand auch die Auswärtsspiele der Saints nicht so besonders, in vielen Hinsichten nicht. Ich okay. erinnere mich dann das Spiel in Tampa Bay zurück, wo es lange gedauert hat, bis dann Brees irgendwann umgeschaltet hat. Ja. Also da ist dann die Heimstärke, kann nicht alles machen. Deswegen sagt der Christian richtig, der Number-One-Seat ist einfach schon dann in den Playoffs-Ultra wichtig, weil du dann einfach dann wenn du dann so Gurkenspiele siehst unter der Saison, die einfach auswärts sind, dann sieht es einfach auch für New Orleans manchmal nicht so toll aus. Und ja, äh, ja das ist eigentlich das Grobe. Sonst ist die Saison natürlich wieder bis auf das Desaster am Ende dann, in Anführungsstrichen, toll gelaufen. Und ähm, man kann auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit ihnen rechnen.
1: Also ich könnte auch locker nochmal eine Viertelstunde über die Saints reden, weil ich finde, das äh, schon, war für mich schon immer irgendwie ein, ein, ein interessantes Team, dem ich... Äh, nach wie vor gerne zugucke und ähm, äh, ich glaube, es gab nur selten Playoff-Spiele äh, mit Drew Brees-Beteiligung, wo ich nicht für Drew Brees war. Das war das äh, Championship-Game wegen der Rams. Äh, ist ja auch alles bekannt. Ihr habt jetzt aber auch so viel zu den Saints gesagt, dass ich jetzt vielleicht auch mal irgendwie weiter mhm, gucken ja, würde, wieder, weil ich würde mich da auch echt nur wiederholen, glaube ich. Das ist ein, wirklich ein, ein hochtalentiertes Team. Ich traue Brees weiter noch zu, zumindest das Potenzial zu haben, auch wenn ein paar Prozentpunkte flöten gehen, das Team beizuführen. Also auch das, das Super Bowl fenster ist in New Orleans sicherlich nicht geschlossen. Ähm, ja, ich fange mal, fang mal unten an. Ähm, so Falcons und, und, und Panthers sind ja so ein bisschen middle of the pack, äh, wie wir es dann gerne nennen äh, in unseren Vorschauen auf die Saison. Buccaneers 5'11", die haben jetzt einen neuen Headcoach, Bruce Arians. Der haben wir vorhin schon mal angedeutet. Äh, Christian sagt, wir kommen auf die Buccaneers nochmal zurück. Der sagt, James Winston ist der Quarterback, ich vertraue dem, ich glaube, ich kann aus dem noch ein bisschen mehr rausholen, ich kann ihn stabilisieren, ähm, damit steht und fällt ja eigentlich auch schon die 2019er Saison, der Buccaneers meiner Meinung nach, du hast einen, jetzt auch kein, kein Backfield, was jetzt vom, vom, von den Namen her irgendwo richtig gut aussieht, da läuft da so ein, wer der Kollege, Peyton Barber, Ja. Äh, läuft da rum, ähm, ich habe jetzt eben nochmal geguckt, wie viel Cap Space hat denn da haben eigentlich die Buccaneers, nicht genug glaube ich, um in die Sweepstakes, um und äh, Bell einzusteigen, weil das wäre natürlich so ein Ding mit Arians als Head Coach und äh, wenn der wirklich Winston nach vorne bringen kann und du hättest dann so eine Granate, eine mutmaßliche, ja, Heidewitzka, dann kannst du aber noch was machen, du hast Howard und Braid, das sind gute Tight Ends, Mike Evans ist ein Receiver, ähm, der ja durchaus bei vielen immer noch auch zur Elite gezählt wird, ähm, Christian äh, ist der einzige Mensch, den ich kenne, der fantasymäßig äh, unter Mike Evans äh, viel leiden musste. Ähm, ein Spieler, den, bei dem ich im Fantasy Draft, wo ich immer die Finger vorn lassen würde, aber das ist ja nur meine persönliche Ansicht, äh, eben weil es Jameis Winston ist vielleicht. Äh, Tampa Bay hat in der Division einen späteren Stand, weil äh, Carolina und Carolina hat zumindest einen, ja, ist jetzt auch keinen. Aus Max ich ganz sicher kein elite Quarterback mit Cam Newton, aber da ist natürlich irgendwo erstmal ein, andere, ein, ein anderer Grundstock als, als bei, bei Tampa Bay. Ja. Und Atlanta ist ja nochmal dann auch was anderes. Deshalb ist es für Tampa Bay auch wirklich schwer, in der Division Boden gut zu machen. In der Bilanz von der 2018er Saison, die jetzt abgelaufen ist und hinter uns liegt, sind das ja nur zwei Siege Unterschied. 5-11, die anderen sind 7-9. Das wirkt ja gar nicht so, als wärst du weit weg, Trotzdem fühlt es sich irgendwie an. Trotz, also wir haben aber auch bei Tempa natürlich so unsere Highlights gehabt. Ne? Ryan Fitz äh, Magic äh, hat äh, wieder mit dem Zauberstab gewedelt. Und nein, das ja. ist jetzt keine FSK 16 oder 18-Anspielung, <lacht> sondern ja. äh, ist so also ein bisschen der Magier ja. auch gewesen. Und er hat ja auch Tempa so ein bisschen in einer verlorenen Saison so ein bisschen noch im, im Gespräch gehalten. Also ja. bei Tempa hast du so das Gefühl, Christian hat es vorhin angesprochen, Offense, sehr produktiv. Äh, Defense, so aus der Menge würde ich sagen, in 14 von 16 Spielen der Saison eine absolute Katastrophe. Sie hatten halt dieses Ausrufezeichen in Woche 1, haben bei den Saints gewonnen. Und da ja, auch viele
3: viel Punkte kassiert haben. Beide über 40. Ja. Ja.
1: Und äh, ja, danach warst du, äh, hast du nur noch 4 von, von 15 gewonnen. Tampa Bay Bruce Arians traue ich viel zu, aber die Division, da ist Boden gut machen schwer, weil möglicherweise
3: Carolina und Atlanta eigentlich auch besser sind als die 7-9. Ja, ich glaube, die sehen sich beide auch als bessere Teams an. Ne? Atlanta war ja auch ein Team, das, das äh, eigentlich in den Super Bowl will. Ja? Da, da waren sie äh, gegen die Patriots äh, vor, vor ein paar Jahren und äh, da wollen sie eigentlich wieder hin. Sie, sie haben immer noch Rudy Jones, sie ja, haben Matt Ryan die haben eine talentierte Defense, junge Leute da und die haben eigentlich den Anspruch zumindest in die Playoffs zu kommen, die sehen sich als Playoff-Team und die sehen sich glaube ich auch als klar besser als, als Temper. Ähm, da bei denen ist die Frage, was macht man zum Beispiel mit jemandem wie, wie Vic Beasley, ja? den hm. Edge-Rusher. Den der hatte ein Jahr, 15 Sacks, da dachte man, wow, der Mann, ja und jetzt die letzten zwei Jahre hat er wieder wenig geleistet. Ähm, jetzt ist eine Vertragsverhandlung äh, steht an, was macht man mit so jemandem? Äh, gibst du jetzt dem eine Menge Geld, legst du deine Zukunft da rein und er performt so wie die letzten zwei Jahre, aber lässt du so jemanden gehen in der NFL? Einen potenziellen 15-Sec- Pass-Rusher? -Pass ja. willst du vielleicht auch nicht machen. Also das sind so Entscheidungen, die natürlich extrem wichtig sind für... Und die den Kurs, die Kurs der Franchise auch ja. natürlich beeinflussen ja. können nachhaltig. Das sind, das sind so Verträge, die natürlich ein enormes Gewicht haben. Also das, das zu, vielleicht zu den Falcons. Ich glaube, sie haben auch in der Offense mit, mit dem Ridley, dem zweiten Receiver, da nochmal jemand sehr Gutes gefunden. Auf jeden Fall. Da ist in der, in der Offense vielleicht Guard kann man noch ansprechen, also in der O-Line mit dem Matthews, dem einen Tackle. Ja. Der, der ist ja auch sehr gut und wäre vielleicht, dass man dass man die Guard sich nochmal anguckt, da kann man sich vielleicht nochmal verbessern. Am, aber Atlanta hat da eigentlich in der Offense nicht viele Problemfelder. Also ist in der Offense eigentlich ein relativ gutes Team. Sind die für dich denn auch näher an der
1: Playoff-Rückkehr dran als die Carolina Panthers?
3: Für mich ja. Ja, auf jeden Fall. Ihn
1: also, brauchen wir nicht fragen. Du hast halt in der Defense
3: auch, die hatten einige Verletzungen in der Defense am Anfang des Jahres. Safety, äh, Neil äh, ja. heißt er glaube ich. Ja, richtig. Da sind dann Leute, die zurückkommen, wo es dann in der nächsten Saison ganz anders laufen kann. Ich bin nicht der ganz große Ryan-Fan. Äh, ich auch da nicht. Es ist für mich immer die Frage: Kann er wirklich einen Super Bowl gewinnen? Wenn du ja, 28 nah dran, zu 3 im Super Bowl ja, führst und du kannst, sagen, gewinnen, ja, Antwort, ja, du kannst ihn nicht gewinnen, ist die Antwort: Du kannst sie nicht gewinnen. Auf der anderen Seite kann, kann man auch sagen: Wenn du so weit im Super Bowl äh, warst und geführt hast, Vielleicht kann er es nochmal schaffen. Ich bin gespannt. Ähm, für Atlanta brechen ja auch so die Jahre an. Er ist jetzt auch Mitte 30, weiß ich 33, 34. Ich weiß jetzt auch Kopf er so nicht. Ja, aber ja, ja, ist ja schon lange in der Liga. Also ja, äh, wo man jetzt auch man muss jetzt einfach gucken, dass man für dieses Playoffs und 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 Super Bowl Teilnahme um dieses Fenster, was sie mit ihm noch haben, zu nutzen und, und jetzt mit einer relativ günstigen Defense im Moment noch da wieder nach vorne zu kommen. Das also war ein bisschen verlorenes brauchst, Jahr für ja, Atlanta. Ja, aber du musst in der Defense-Verbesserung meiner
1: Meinung nach bei Atlanta und ich glaube, wenn sie dieses Jahr, also jetzt 2019, nicht die Kurve wieder nach oben kriegen, sondern es stagniert oder geht vielleicht sogar nach unten, dann ist dieses Fenster auch so langsam zu, weil, weil dann hast du ein Roster eigentlich fast verbrannt meiner Meinung nach. Du musst jetzt gegenüber New Orleans, die für mich, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, auch der klare Favorit wieder sind in dieser Division. Also ich sehe kaum einen Divisionssieger, abgesehen von New England, der so klar für mich der Favorit ist auf den erneuten Sieg wie die Saints in der NFC South. Auch die Rams in der, in der West sehe ich nicht so, da kommen wir noch drauf in den nächsten Wochen. Aber wenn Atlanta ja, wir wirklich meint, ja. sie, sie äh, können mit diesem Team und, und, und du kannst da noch irgendwie da ein bisschen, bisschen dran rumpuzzeln, um da noch wieder in die richtige Richtung zu gehen, ja dann, Freunde, Möchte ich das aber jetzt sehen? Das gleiche gilt für mich, aber auch für Carolina. Max, äh, du bist ja nun nicht gerade der große Cam Newton-Fan. Nee. Der Christian hat so ein bisschen Atlanta mal äh, beleuchtet mhm. äh, und hat dann auch die, die Problemfelder aufgedeckt. Ähm, was sind denn die Problemfelder der Carolina Panthers? Ich mache ja. jetzt schon. Also. Fang, 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 komm, fang ich, der 1 an. Nee, ich fange noch nicht
2: nicht das, das Problem. Den hebe ich mir zum Schluss auf, den jungen Mann. Ach so. <lacht> ähm, ich sag mal so, die ich weiß gar nicht, wo, wo fährt Carolina hin meiner Meinung nach. Wir, das ist immer so ein Team, wo wir denken, ja. okay, einmal pro Jahr nach Atlanta, einmal nach New Orleans. Ja, genau. Und dann überlegen wir denken immer das Thema, dass wir ähm, sind Sie jetzt bereit für die Playoffs? Äh, sind Sie jetzt in Ihrem Breakout-Jahr? Sind Sie jetzt so? Carolina ist immer dasselbe. Die machen mal ein paar gute Spiele und dann brechen sie wieder komplett zusammen. Die waren auch in dem Rennen dabei, um irgendwie klar, die NFC ist stark, aber die waren auch im
1: Rennen mal da um Playoff-Plätze. Die waren im Super Bowl gegen Denver und seit die beiden gegeneinander gespielt haben. Ist also, Denver hat die Playoffs nicht mehr gesehen. Bei Carolina geht es auch rapide bergab. Und für mich ist Denver so ein bisschen, äh, Entschuldigung, Carolina so ein bisschen, wenn ich das kurz mhm. einwerfen darf, wie damals äh, Chicago. Rex Grossman und Cam Newton möchte ich jetzt auch nicht vergleichen, aber Chicago war im Super Bowl gegen äh, mhm. Indy mit Peyton Manning. Und danach hat Chicago eigentlich so Jahre vor sich hingedarbt. Und, und das Gleiche könnte jetzt auch mit Carolina
2: meiner Meinung nach passieren. Du mal überlegst, das damals äh, Super Bowl 50 gegen Peyton Manning, du hast eine 16-1-Saison gehabt ne, in Carolina. Ne? Du warst gedacht, die sind unstoppable und brechende Rekord. Und man hast gedacht, man, man wird diese Serie mal einbrechen. Ne? Und ich weiß gar nicht, war glaube ich Ende, Ende der Saison, dass es dann irgendwo nicht geklappt hat. Dann hast du richtig gesagt, Tobi, dann bricht es komplett auseinander. Das Team hat seitdem überhaupt nicht mehr irgendwo in die Richtung gefunden. Du bist so im Mittelfeld. NSC, habe ich gesagt, ist stark. Aber... Ich habe schon mal gesagt, ein Christian McCaffrey hat eine unglaubliche Saison gespielt letzte Saison. Und das ja. war der einzige, meiner Meinung nach, der irgendwo produktiv war. Ist das der, der, der einzige war. Lichtblick in der Team? Es ist im Moment für mich der einzige Lichtblick. Warum? Weil Cam Newton, gehen wir mal davon, gut, ich bin kein Fan von ihm, aber äh, es fehlt einfach irgendwo, wen soll er denn füttern mit ja, seinem da, Ball? Ne? Danke, Ja, ich finde genau, das, find das auch. Genau, da recht, ähm, ja. wen, wen soll man denn füttern? In Anführungsstrichen. Trotzdem finde ich seine Aktion nicht gut, die er macht. Erstens, gehen wir, gehen wir davon aus, ähm, sind eine Aktion meiner Meinung nach, also wie er spielt, ich mag seinen Stil einfach nicht, das ist einfach so meine Meinung, aber auch gefährlich, äh, müssen wir
1: überlegen. Äh, gefährlich wegen Turnover oder wegen Gefährlich wegen der eigenen wegen, Gesundheit, wegen Der
2: eigenen Gesundheit. Ja. man ist nur on, on top, ähm, bewegt sich in der Endzone extremst auch, ähm, versucht selber den, den Run zu machen, da passiert sehr viel. Ähm, und dann hast du nachher das Thema, dann ist er verletzt. Und dann ist es komplett aus in, in, in Carolina. Dann kannst du die, die Offense im Grunde genommen und, direkt an ähm, um die Seitenlinie Genau, stehen. und deswegen sage ich, stimme ich euch dazu. dass Atlanta meiner Meinung nach viel, viel mehr Potenzial, viel mehr Möglichkeiten. Und Carolina ist für mich einfach immer das Team, so wie nicht so ein bisschen wie Tennessee. Das ist so eine, wie so eine Art, kann meine eine Mogelpackung sein. Oder ist es ist einfach nur, man erwartet und man wird enttäuscht. Und ich glaube, die Fans und äh, in, in Carolina, die werden äh, man durchdrehen. Du irgendwas muss jetzt passieren. Äh, ähm, du musst deine Offense auf jeden Fall stärken. Defense ist, ist so gurkenmäßig. Ähm, ja, also ich, ich finde einfach, Christian, Christian McCaffrey Christian. wird auch nächste Saison definitiv wieder bombastisch spielen. Ich denke, ist einfach ein Mega-Talent. Aber du musst jetzt in der Offseason, musst du mal hier ein paar Leute einstellen, damit du dann einfach Brown? mal den... Wir haben ja Brown
3: also, ne also ich finde die, die ganze das Management hat zu viel äh, auch gesagt naja, wir haben ja Cam Newton und der macht das schon Superman der muss das alles machen ja äh, da ja, ist äh, wenig gemacht worden um, um ihm zu helfen ja klar McCaffrey ist ein super Spieler aber sonst dafür ist Greg Olsen ja mehr oder weniger nur noch verletzt und äh, ist die Frage ob er überhaupt noch mal der Mannschaft helfen kann ich weiß gar nicht wie sein Verletzungsstatus. Ja, das ist äh, nicht. soweit ich weiß, immer noch irgendwo in der Schwebe. Ja, ist. Äh, und Wide Receiver ist ja ein Loch in, in, in der du, du, ja du hast den Moore da, DJ ich, Moore, der von Steve Smith
1: sehr ja hoch schlecht. gepriesen wurde. Ich weiß nicht, ob, ob jetzt vielleicht, also ich fand Manchester. ihn durchaus gut zwischendurch. Ja, auch eine Zeit lang ja. ja, aber also da musst du brauchst du im Grunde genommen Verstärkung. Und wenn du äh, McCaffrey ist für mich ein Schlüsselspieler, das ist der, der talentierteste Spieler, den Carolina in der Offensive hat.
2: Ja, aber den hast du in der Red Zone ja auch oft gesehen und der hat das Ding auch, die Pille dann auch Gut, in die Zone gebracht. Also Wirklich super, also
1: kann man nichts anderes sagen. Ein Top-Spieler, Top wenn du McCaffrey hast im Backfield, der auch ein sehr, sehr guter Passempfänger ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, er ist der, der weiße Levion Bell, aber der Mann. Ja, aber der Mann hat, was hatte der denn, Christian? 15, 1700
2: Scrimmage-Yards? Aber als weißer Spieler, wirklich, also wenn man das so... Ja, wir wollen jetzt, also, wollen jetzt nee. hier nicht
1: irgendwie... Yeah. Wollen die ja. Jungs jetzt nicht anmalen oder, oder, oder nee. auch nicht, also nur äh, das ist ja so, so ein Ding, äh, ich kann mich nicht an viele Running-Backs erinnern mit der Statur, äh, also es gab zum Beispiel in Tampa Bay mit Mike Allstart, ne, diesen eher Fullback, äh, der eher da so reingerumpelt ist. McCaffrey ist ein Spieler, der, der, einen, äh, der ist nicht so groß, der hat auch einen sehr. tiefen Körperschwerpunkt, der hat eine unglaubliche Dynamik, der hat eine schnelle Beschleunigung, einen guten Endspeed um, und der hat eine sehr
3: sichere Hände. Und im, im Passspiel ist er fast ein Slot-Receiver. Ja, ja. Das deshalb, deshalb habe ich jetzt gesagt, ja, so ein bisschen
1: ja. wie Levion Bell. Also, glaube ich, glaub ich was, das, was das reine aus dem Backfield mit den Pässen, Swing-Routes oder irgendwie die, die Screens oder so, da ist er gar nicht so viel schlechter. Ich bin mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden beim Vergleichen hier im Podcast, ja, bevor ich noch ja. in der Vitrine lande ja. und entweder durch die Scheibe oder die Tür wird einfach hinter mir zugesperrt, wenn ich reingedrückt werde. Deshalb, McCaffrey ist für mich der talentierteste, der da rumläuft und wenn ich jetzt DJ Moore habe und ich, der entwickelt sich vielleicht nochmal und ich habe den 16. Pick in der ersten Runde, dann gehe ich vielleicht nochmal mit einem Receiver.
2: Ja gut, aber. du
1: musst. Carolina muss in der Offensive nachbessern. Trotzdem
2: musst du den Quarterback ein bisschen zurückhalten. Es kann nicht einfach so sein, dass hat der. der
1: Quarter aber Max, hat der Quarterback mehr Leute, denen er vertrauensvoll auch dass die, die Murmel entgegenwerfen kann. Äh, muss ist er richtig. vielleicht weniger aus dem Backfield irgendwie da wieder den, den Superman-Anzug auspacken und... und, und ist sushi. vollkommen
2: richtig. Trotzdem würde ich sagen, Junge, kannst du eine Aktion fahren, aber machst deutlich weniger. Das ist meiner Meinung nach einfach zu risikomäßig und das ist zu häufig. Und ähm, dann passiert vielleicht ein... ein, ein lässt er den Ball fallen verletzt sich. Ja. Irgendwann ist es soweit und das haben wir jetzt schon über Jahre gesehen und dieser Mann ist ja, auch in der Saison schon wieder dreimal im Man concussion ein sagen, gelandet. Das ist, das ist für die, für die Panthers einfach ein Griff ins Klo meiner Meinung nach gewesen, weil dieser Mann hat das Team jetzt, finde ich schon, find, doch ich da, da, da bewege ich mich schon auf dem Niveau, weil du hast diese krasse Saison gespielt, aber du siehst, dass es das einfach nicht mehr funktioniert mit dem Mann und du, wenn du ein wirklich ja, ein guter Quarterback ist, bist, bist du meiner Meinung nach dauerhaft irgendwo ein Thema oder bist du auch ein, Team, ein Leader, der das Team nach vorne Führen kann und nicht nur, weil man ja einmal eine 16-1-Saison gehabt hatte und dann wird er gehypt oder was auch immer. Ja, das ist für mich kein Franchise Quarterback, der irgendwo auf lange sitzt und auch kein Hall of Famer, ganz klar.
3: Ja, aber mal ma bitte, ja. also du, du machst jetzt Cam Newton hier nieder, äh, aber die Falcons waren auch 7-9. Ja, wir spielen ja. da aber Matt Ryan, nur weil der, äh, sag ich, ich mal, mal Matt der Ryan typische spielt. Die hatten zu so äh, viele Verletzte in der Defensive. Äh, der spielt natürlich konservativer, der spielt diesen typischen Pocket-Passer vielleicht auch, aber. Ist auch nur 7,9. Ist das ein Franchise-Quarterback? Der hat die Taschen voll Geld, der hat 950 Millionen Dollar. Ich rede nicht von, von anderen Quarterback, ich rede ja, nur von
2: dem, was für Carolina da auf dem, was sie damals okay. gemacht haben. Sie haben ihn gepickt, äh, relativ hoch. Der ist und, eins ähm, gewesen. Ja. Kriegen, kriegen das Thema einmal hin, schaffen es nicht. Ja, Peyton Manning ist äh, nicht schlagbar und hat ähm, wirklich auch einen Scheiß-Super Bowl gespielt. Ich habe es gesehen, äh, hat ja jeder von uns gesehen und dann sagst du so ab, den und Super Bowl hat aber halt Carolina gegen Von Miller alleine äh, verloren. Und deswegen finde ich einfach, ich, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, ähm, aber für mich ist das einfach
1: ein riesengroßer. F also, so wie, so wie der Christian äh. gerade guckt, lehnst du dich nur weit aus dem Fenster, sondern
3: er hält dich auch nur noch am kleinen C fest. Soll ja, er meinen, Aber es ja, äh, kann ja seine Meinung sein. Ich finde da halt nur, Cam Newton. Äh, ist ein kontroverser Spieler irgendwo, weil er da einen ganz anderen Stil hat als viele anderen. aber ich finde schon, er bringt auch tolle Aktionen. Er, er bringt dieses Laufspiel, ähm, klar ist es vielleicht manchmal risikoreich und manchmal ist er auch verletzt, aber ich finde Cam Newton ist ein cooler Spieler. Und Ich sehe ihn vielleicht sogar lieber als äh, Matt Ryan, äh, und als ein anderer Quarterback in der Division und besser als, als Winston ist er da auch, oder? Also, gut, Drew ist jetzt nochmal eine andere Hausnummer, aber er ist der zweitbeste Quarterback in der Division. Ihr, ihr seht lieber Matt Ryan? ich Matt Ryan lieber. Tobi?
2: Für mich ist der Mann einfach nur, ich sag's nur extrem, einfach Boah. Nur so, ist einfach nur ein Entertainer. Schwer. Guckt ihn euch mal an, Pressekonferenzen, mit den Showman. Ja, ist ein Showman. Ich ist ein Showman. Ist ein Showman, aber trotzdem äh, traue ich dann ihm. Ich, ich sehe keine Konstante. Also du Max, siehst ihn nicht. da muss
1: ich, ganz ehrlich, da muss ich du siehst, Entschuldigung, du siehst nicht. keine Konstante und nee. deshalb bist du bist nicht überzeugt. Okay. Genau. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, Matt Ryan ist dann für mich auch von der Spezies äh, wer sind die fünf langweiligsten Spieler in der NFL, äh, die entweder auf Running Back, Receiver oder Quarterback unterwegs sind? Und da ist Matt Ryan in jeder Top 5 dabei. Äh, wenn der so auftreten würde auf dem Podium wie Ryan Fitzmagic, der sich dann das Outfit von irgendwas <lacht> anderem aussieht. Conor McGregor. Conor McG <lacht> <lacht> der aussieht wie Conor McGregor. Oder natürlich mit den Hüten und den, den Outfits von Cam Newton aufs Podium kommt und dann einfach nach der ersten Frage äh, so irgendwie guckt und dann einfach geht hat er ja auch gemacht das, das ist nicht mehr Brian ich weiß nicht also wenn wir darüber reden wenn wir darüber reden sehe ich Cam Newton ganz sicher lieber das hat einen höheren Unterhaltungswert aber da, da siehst du, das, du siehst das einfach
2: als Zuschauer wenn ich als Carolina Panthers das selber sehe was ich ja. da abgezogen habe wie viel, wie viel ich habe den gepickt und äh, ich war mit dem im Super Bowl aber seitdem ist es kontinuierlich runter und dann werden die Panthers wieder nach oben gejubelt und werden gesagt, sie ja. werden Playoffs ja, und dann macht der Mann wieder ja, zum weiß. Ende der Saison wieder nicht die Dinge ist es einfach ein Reinfall ich und verstehe das ja was kann man, du man weißt. nicht einfach wissen ja. ich finde es ich auch geil wenn Spieler sich aufführen etc aber er sollte keine Brötchen so, backen. ich
1: sage einfach mal um jetzt hier diesen quarterback vergleich aus meiner Sicht abzuschließen für mich sind beide nur Mittelmaß okay unterm Strich unterm Strich Jedem, ja, also die ja. sind auch gar nicht vergleichbar aber wenn du das alle, alle, alle Attribute irgendwie äh, in, in die große äh, Lottomaschine wirfst und drehst einmal rum und ziehst sechs ich raus und nimmst die Quersumme, mhm. hast du für mich, so wie sie aktuell auch spielen, Mittelmaß. Das hat bei Matt Ryan vielleicht eher sogar damit zu tun, dass er selber underperformt. Er hat Julio Jones. Cam Newton würde ja wahrscheinlich beide kleine Zehen dafür opfern, Julio Jones in seinem Team zu haben. Also das muss man ja auch sagen. McCaffrey in allen Ehren. Ähm, aber das ist ja erstmal nominell weiterhin ein Running Back. Der steht meistens hinter ihm oder vielleicht neben ihm. Äh, aber der steht da ja nur ganz selten äh, mit den Receivern auf einer Linie. Außer du spielst mit einem 4- oder 5-Receiver-Set, äh, wo sich der Running Back dann auch da vorne aufreiht. Mhm. Das ist was anderes. Ich möchte nur nochmal die Gelegenheit, wo ich das Wort gerade noch wieder habe, äh, ich wollte jetzt hier nicht irgendwelche äh, Stereotypen auspacken. Also ne, Christian McCaffrey, ne. Äh, Ne? Ob, ist jetzt vorsichtig. Ne? Ob, um, jetzt, ob, ob jetzt schwarz-weiß, Chinese oder sonst was. <lacht> ne? Also, wir ziehen hier deswegen keine Vergleiche. Nicht, dass hier schon wieder irgendjemand von
3: euch beim Hören meint, oh, oh, oh. Nee, also so sind wir nicht drauf. So, ein, und eine, ich möchte noch eine Sache sagen, die wichtig, footballmäßig wichtig ist. Ryan Khalil, der langjährige Center, auch der Carolina Panthers, hat ja jetzt aufgehört. Ja, das ja ist ein Problem für die Panthers. Das ist nochmal eine Sache, die wird unterschätzt. Ganz wichtiger Spieler in der Line. Der fällt weg, da müssen Sie sich auch überlegen, ja. wie können sie den ersetzen. Das vielleicht noch. Was ist eigentlich Weil die O-Line äh, war sowieso Thomas nicht ganz so, äh, ganz so stark. Ähm, ja. ja Thomas Davis? Ich weiß nicht, ob
1: der schon eine Ich glaube, glaub, der will noch spielen, aber sie wollen ihn nicht mehr verlängern. Das war so, glaube ich, mein letzter Stand. Luke Kikli ist, ist ein Linebacker, der natürlich. Äh, du hast äh, halt so diese, die diese dieses Defense, äh, wer ist der Playmaker auf der Defense? Luke Kikli, Vic Beasley. Äh, hatten wir da nicht auch mal? Oder ne, wem war das denn? Wo wir auch nochmal, da hatten wir nochmal so, so ein Battle-Podcast. Aber das waren, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Das ist schon lange her. Ja, okay. Egal. Ähm, Aber Alleine
3: war die, die Stärke in der Defense meistens halt die Front-Seven dann auch. Ja. Die Linebacker, die, die Front, die dann Druck gemacht hat. Peppers hat ja letztes Jahr immer noch gespielt. Der ist ja, wird jetzt auch nicht mehr spielen. Also da müssen Sie sich auch dann überlegen, wie ja, die, die Defense, viele Veteranen gewesen, wie definiert man sich dann neu, wie kommt neues Talent rein? Ja. Und halt O-Line, interessante Entscheidungen, Center, ähm, Tackle, äh, wie stellen sie sich da auf? Ich bin gespannt.
1: Wir Ben, dieses Segment jetzt vielleicht mal mit der ganz kurzen Einschätzung von uns dreien. Wie viele Playoff-Teams stellt diese Division da, jetzt nach dem Stand, den wir heute haben? Mit ohne, mit ohne Free Agency und mit ohne Draft. Saints plus 0, also nur Saints. Saints plus 1. Ich eins, würde sagen nur Saints. Nur Saints. Hm. Ich sage auch nur die Saints.
3: Ich sag zwei. Saints und Buccaneers und Schmeilers
1: haben jetzt schon wieder die Chancen der Packers.
3: Ja, macht er. <lacht> Christian glaubt die Packers
1: gewinnen die Division. Wobei einmal durch die Liga und zurück äh, hat der bei der NFC North nicht Packers gesagt.
3: Ja. Ja, gut. Egal. Die North hat zwei Teams und die South hat zwei Teams. Ah, okay, okay, okay. Und was ist
1: mit deinen 49ers und Jimmy G?
3: Die gewinnen ihre Division.
1: Ach, dann sind die Raps heraus. Ja, ja,
3: das sowieso, Tobi. Ach so
1: okay. Ja, dann freue ich mich schon ja. auf die NR7. Das
3: ist der, äh, nennt sich äh, Super Bowl Hangover. Ja, ja, vor dem habe ich
1: auch große Angst. Ähm, einmal durch die Liga und zurück. Wir sind zurück und mhm. zwar, äh, vor Downs, ihr wisst es natürlich. Erstes Down, die Bears entlassen Kicker Cody Parky. Überraschend, Max? Nein. Warum nicht?
2: Ein Jahr da ist gespielt, verpasst ihr ein wichtiges Field Goal in den Playoffs, also raus mit dem Mann.
3: Was? Weg mit dem Mann. Was? Ihr müsst die Kicker mal ein bisschen Los. mehr Watte packen. Nein, die haben einen Job. Dieses ich Jahr nicht. Glaub, einen schweren weg Job damit. Das ärgerliche ist nur, dass sie ihm halt äh, auch garantiertes äh, Geld für die Saison eigentlich oh, noch Zeit äh, haben. Also, ja, Er wird noch ein bisschen Dead Money gegen den Cap äh, für Chicago sein. Ja. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube, die Entscheidung ist schon richtig. Ja, mich
1: überrascht es letztlich auch nicht. Äh, Cody Park hier hat sich ja sehr, sehr gut verhalten nach dem Playoff aus, das äh, letztlich ja auch an, an, auf seinem Schlappen äh, lag. Und ähm, trotzdem, äh, in, in der heutigen Welt, so wie mit Kicker kommen und gehen, ähm, das ist einfach so. Zweites
2: Down. down. Äh, Jason und Devin McCourty von den Patriots reden nicht mehr von Rücktritt, sondern spielen weiter. Eure Meinung dazu?
1: Langweilig. Ähm, Tobi, schon am los. End, am Ende geht keiner in Rente. Brady sowieso nicht, wissen wir schon. Gronk kommt schon auch wieder. Es geht wieder los. Äh, kommt wieder die Patriots. -Latien. Es geht weil, wieder los. Weil, weil Kollege Vince McMahon ihm keinen, keinen <lacht> Vertrag in der WWE gibt, der ihm sofort ein Match gegen Brock Lesnar garantiert. Und die McCartys. Ich meine, was wollen die McCordys eigentlich? Der eine ist in Cleveland vergammelt bei einem Team, das zu blöd war, ein Spiel zu gewinnen, wozu er auch sicherlich seine 5% beigetragen hat. Äh, mich interessieren die McCordys, ehrlich gesagt, einen feuchten Dreck.
3: Also soll er weiterspielen? Die, die hat immer
2: ein großes Herz für mich. Den Spieler. Also hat, Vielleicht nochmal also eine zweite Runde.
3: Devin, Devin <lacht> hat ja gesagt, dass er eigentlich, hat er überlegt vor dem Super Bowl gewinnen, wenn er jetzt mit seinem Bruder den Super Bowl gewinnt, dann gibt es eigentlich was nichts mehr wofür es sich noch lohnt, da zu spielen. Dann hat er eigentlich das erreicht, was er immer wollte, Klar. mit seinem Bruder ins Super zu gewinnen. Aber warum nicht noch einen gewinnen? Das ist, glaube ich, die Idee dahinter. Ich auch so Dass er das ja. denkt, hey, wir haben eigentlich so ein geiles Team, wir haben noch so einen guten Quarterback, so einen hungrigen Coach. Wir können nächstes Jahr auch wieder gewinnen. Und, äh, von daher denke ich, Hungriger es, ist, Coach. es ist, <lacht> sind zwei gute Spieler. Man hat auch das tolle, äh, tolle Play äh, gesehen Pausenclown. Äh, Jason McCarty gegen... Äh, gegen deinen Receiver gegen Cooks da in der Endzone, wo der Quarterback ja. viel zu spät geworfen hat und dadurch Ach, das einen sicheren, war das One on One Play, wo ja, Goff es dann weggeworfen ja, hat, ja einen sicheren Touchdown weggeworfen hat, okay und von daher finde ich es gut, dass die beiden beide für die Patriots spielen, also top.
1: Ja für die Patriots, ich darf jetzt auch noch mal, darf noch mal kurz versuchen ein bisschen objektiv und, so. und für die Patriots ist das natürlich schon gut, das sind zwei erfahrene Leute in der Defense, die, die wissen, wie der Hase läuft, die auch inzwischen jetzt beide ja Playoff-Erfahrung haben, ähm, da freust du dich doch als New England. Also Belichick äh, äh, macht da gerne auf seiner auf, seiner, äh, auf seinem Klemmbrett äh, zwei, äh, zwei, zwei grüne Häkchen ja. dran und freut sich.
3: Gerade Devin als, als Safety Oder? ist ja super wichtig. <lacht> <das Spiel>. Ja, <lacht> also, hast du noch was? <lacht> nee, der Chris hat das so gut erklärt. also, ja. Ja, also, <lacht> also Was heißt hier
1: immer, mein, mein Hass für die Patriots <lacht>
3: der hungrige, der hungrige <lacht> Coach. Ja, der, der, junge, so der junge dynamische Quarterback. Du kannst dir ja sicher sein, dass der jetzt schon wieder plant, wie er die, die Liga <lacht> gewinnt ist. Auf Jahr. jeden der Fall. hat den Superbowl-Ring schon wieder abgehakt. Er also plant, plant jetzt schon, welchen Safe. Hoodie er anzieht äh, bei der Super Bowl Party. Der, der guckt sich wahrscheinlich gerade äh, Video-Highlights von einem Preseason-Game äh, an, der um Elf das Heck alles, äh, Nein. um die Spieler zu scouten Auf und alles im Blick zu haben. Die Pitches haben immer
2: zu Hause für so einen ein Jahresvertrag, weißt du? Das ist immer für ein paar alte Spieler, so ja, Pitches zu ja, haben, ja, ne?
1: Ja, ich meine, okay.
3: Jetzt ist aber eine schwierige Frage für euch. Welches Team wird in der ersten Draft-Runde am ehesten nach oben traden? Arizona. Ach nee, die haben den Nummer 1-Pick. Komm, ernsthaft,
1: Tobi. Ernsthaft? Ja. Nach oben traden. Na gut, das, Boah, kann, das kann, ich ja, mal. kann ja alles sein von 2 bis 32. Nach oben traden für den ersten Draft-Pick. Wer braucht denn unbedingt in der Defense?
3: in der ersten Runde, also es muss nicht auf den ersten Pick sein,
1: oder?
2: Nee. Nee.
3: Muss nicht für den Top-Pick sein. Ja,
1: also wer wird am ersten einen Trade machen, um in der in der Draft-Reihenfolge der ersten Runde nach oben, nach oben zu kommen? Zu kommen. Äh, da würde ich tatsächlich äh, sagen, äh, dass, ich nenne jetzt einfach mal die Cincinnati Bengals. Die haben so viele Löcher, die müssen von der Elfen ein bisschen weiter nach vorne kommen.
2: Ich konnte gleich mal mit den Redskins.
1: Von wo trafen die denn normalerweise? Von 15. Oh ja.
2: Und äh, da haben wir ein großes, ein großes Thema bei denen. Ist der ja Quarterback. Weil Alex Mist vielleicht die Saison fehlt. Genau ja. und vielleicht machen sie da vorne mit den Teams äh, vielleicht Jackson Jacksonville oder so, wenn die sich vielleicht mal in der Offseason irgendwie entscheiden für Quarterback, wer
1: weiß. Also, also Redskins. Ja Jacksonville könnte ein Trade Partner sein, wenn die, die würden den Tra Pick vielleicht abgeben, wenn sie Foles haben. Ne? Aber, genau, also es wäre so ein. Und den Capspace eben angesprochen wird schwer. Ich also finde die Redskins äh, sind
2: da schon ein großer Favorit, irgendwas zu machen.
1: Okay, ja. Ja. Christian. Hm. Wenig begeistert. Keine ja, Trades in der ersten. Die drei, vielleicht.
3: Ich, ich denke Miami. Miami trade hoch. Von der 13. Um, um ihren Quarterback der Zukunft zu sichern. Von der 13 vielleicht hoch auf... Vielleicht auf die 2. San Francisco wird den fünf? Pick vielleicht abgeben wollen. 5? Tampa? Vielleicht auf die 5, ja. Und dann gucken vielleicht den, sogar auf die 3. Da gucken aber die, den die den Giants wieder die Röhre, die an 6 eigentlich ja. denken, sie sind die ersten, die also, einen Quarterback Ja, ich, ne? denke, mhm. ich denke, irgendwo vor die Giants... Ähm, und dann äh, gehen die für den Quarterback. Miami. Welcome to Miami. Nice. Interessant.
1: Ja, es das ist es wird bald Zeit für den Mockdraft. Ich merke das schon. Ähm, ja, Für das Downblick in die AAF, äh, ganz kurz noch zum Schluss äh, bringen die Salt Lake City Stallions <lacht> den Orlando Apollos in Woche 4, die erste Niederlage bei Christian.
3: Äh, absolut, natürlich. <lacht> Max? Ich, ich, ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich, kann ich sage nein.
1: Obwohl die Salt Lake City Stylings ja das Team sind, auf das ich gesetzt habe als Super Bowl Champion. Äh, Super Bowl Champion. AF Champion. Wie heißt das Ding denn?
3: Da macht das doch gar keinen Sinn, was du sagst. Du setzt auf die als Champion, aber die gewinnen nicht mehr gegen Orlando? Nee, Orlando
1: ist, ist zu gut. Ich bin von denen so überzeugt nach den ersten drei Spielen, deshalb glaube ich... Äh Änderst du denn dann auch deinen Pick? Nee, Orlando das, das kann ich sein? jetzt leider nicht. Kann ich leider nicht. Wie war
2: dein Team nochmal, Christian? Commanders. Aber ist ja auch so Commanders. Jesus,
1: Wahnsinn. Du hast ja noch gar keins gepickt. Nee, du aber hast jetzt noch die Chance.
2: Nee, die Saison läuft noch nicht. Nee, da bin ich raus.
1: Jetzt oder nie? Nee, nee. nee.
2: Habt ihr schon schön gemacht letzte Woche? Deswegen. Ja, vorletzte Woche. Ja, ja, du viel ja? Nee, <lacht> auf nee. den
1: Bandwagon kannst du jetzt drauf springen. Nee, nee, nee. Und dann gewinnt Salt Lake City. <lacht> äh, nee, nee. Ach, weißt du was? Ich ändere es doch. Salt Lake City, die, die gewinnen das Ding.
3: Habe ich dich überzeugt? Du ja.
1: ja, du hast mich überzeugt. Du hast die Macht, mich zu überzeugen hier.
3: Er muss jetzt noch das äh, Outro machen und so. Also äh, ja, ja. Das, äh.
1: gut, gut, dass wir jetzt gar kein Outro haben heute, weil äh, sonst knacken wir die zwei Stunden doch noch. Wir sind nah dran. Ich muss gleich nochmal gucken. Es ist wohl mal wieder Rekordpodcast. Äh, über 110 Minuten. Wer immer noch zuhört und äh, sich an alle Headlines erinnern kann, der möge uns doch bitte schreiben. Äh, wir würden uns freuen, wenn, wenn mal jemand tatsächlich sagt, er hat die 112, 115 Minuten tatsächlich komplett gehört. Das wäre sagenhaft. Und deshalb machen wir es jetzt auch ganz schnell. Unseren so kostenlosen Podcast gibt es wie immer bei Soundcloud, bei iTunes und bei den Kollegen von... Das
3: Fan FM. Ach, okay. Ja. Ja. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Das ist ja eigentlich auch kein Auto. Das ist ja eine Abmoderation. So, ja, das, ja, das, ja das, war, das Auto von Herrn Schrager ist äh, ja jetzt unser ja. neues Intro, ja. weil ja
1: halt dieses Now noch kommt. Also, ne? Damit, damit ja, ist jetzt vielleicht auch das das Problem gelüftet, warum es so abgehackt war, immer als Outro. Ja. Wir wollten Scott Hansen nicht einfach so ausboten, aber haben wir jetzt erstmal. So, ähm, wir sind bei Twitter und bei Facebook auch da unter -of -game nfl. Wir werden nächste Woche auch einen Podcast für euch äh, aufnehmen, und hochladen. Ähm, ihr nehmt den örtlichen Tageszeitungen äh, und Fernsehzeitungen, wann das ist. Ansonsten könnt ihr uns auch natürlich äh, bei den sozialen Netzwerken folgen und es da äh, in Erfahrung bringen damit ihr auch sofort hören könnt. Wenn er denn da ist, dann Folge 65. An dieser Stelle bedanke ich mich natürlich beim Christian. Gerne. Ich bedanke mich beim Max. Danke euch. Und äh, ja, Run TMC verabschieden sich für diese Woche, wünschen viel Spaß beim Hören. Ähm, ja, schreibt uns bitte Feedback, bitte Feedback. Und das letzte Wort haben wie immer die Jungs. Ciao. Ciao.